0: Servus, ich bin der Flori aus Ingolstadt und ich wünsche euch viel Spaß für die nächste Podcast-Folge. Let's go!
1: Let's go! Task Force der panther podcast Mit Benjamin Thaler. Also eigentlich wäre
0: Straubing scheißegal. Matthias Müller. Ja, mein, mein, mein Ständer ist so kurz. Und Markus
2: Chef. Die zwei Fans, die wir jetzt dadurch verlieren, die können wir vertrauen. Panther, Panther, Servus, Pantherfans. Ich begrüße euch zur Ausgabe 43, der Task Force und ich begrüße auch den Matze in der Runde. Grüß dich! Hallo, Markus, und Namen. unser Chef lässt sich entschuldigen, schafft es heute leider nicht, aber dafür haben wir uns ja er Ersatz und einen Gast natürlich auch mit eingeladen. Wir haben es ja schon angekündigt, wir hatten ja in den letzten Wochen bereits schon die ein oder andere Kooperation mit ihm und seiner Hockey-Fashion-Firma Ringsuit. Ich begrüße den Hajo in unserer Runde. Grüß dich, Hajo. Servus, hi. Hajo, erste Frage, wie geht's dir?
1: <lacht> da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Ach, okay. <lacht> <lacht> du, eigentlich ganz gut. Ich habe gerade die, die, die Kinder ins Bett gebracht, das ist immer wild. Ähm, jetzt komme ich gerade runter also passt alles <lacht>
2: wunderbar
0: ja schön aber, dass du da bist, habe
1: auch von, von mir ähm,
0: wie geht es also das kind thema kinder ist natürlich bei uns auch sehr breit gestreut weil äh, markus äh, ich bin da schon aus dem gröbsten raus meines ja. 20 ähm, aber kinder bringen ist natürlich ein thema und äh, ja können wir alle nachvollziehen ne? dass das auch
2: <lacht> wild werden kann ist oft auch der Grund, warum unser Chef öfters mal kurzfristig absagen muss, weil er dann im Bett <lacht> eingeschlafen ist, wenn die Kleine wieder Puppet <lacht> gebraucht hat. Yeah. Aber die Phase ist natürlich auch schön. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Gut. Hajo, wir haben ja schon in der Vergangenheit mit dir ein paar Kooperationen gemacht mit unseren Caps, die wir ja an die Panther-Fans äh, ja, verlost haben durch diverse mhm. Gewinnspiele etc. pp. Ähm, erstmal riesiges Dankeschön, also kam sehr, sehr cool an, also die ganzen Leute, die da mitgemacht haben, haben gesagt, warum gibt es die nicht zu kaufen, es gibt Gründe, aber darum haben wir sie ja exklusiv verschenkt und haio, du bist ja Inhaber der Firma Ringsuite Hockey Fashion Store, ich hoffe mal in der richtigen Reihenfolge, mhm. ähm, Erzähl mal ein bisschen über dich. Ne? Man kennt ja zwar, zwar den Namen Ringsutoki oder den Namen Hayo Arendt, hat man vielleicht auch schon mal irgendwo gelesen, gehört. Ähm, aber erzähl mal ein bisschen was über dich. Stell dich mal vor. Ja, vielleicht ganz
1: grundsätzlich zur, zur, zur Marke. Das Ganze gibt es jetzt also offiziell seit 2020. Ähm, und entstanden ist die ist D &D zu ich glaube, 2018. Ähm, da war ich ähm, in, in, in China beruflich <lacht> und habe da auch so ein bisschen Hockey gezockt, ähm, hobbymäßig. Und ähm, da waren halt viele Amerikaner, Kanadier und so am Start. Und ähm, dann kommst du mit denen ins Reden und die, die leben halt das ganze Thema Eishockey nochmal irgendwie anders. Ähm, auch vielleicht ein bisschen mehr als, wie soll ich sagen, so als Lifestyle. So was ist so wie die wie Surfer Boys und so und Skaterboys. <lacht> Haben die halt da ist, okay. Und ähm, ja, als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich mir gedacht, es wäre eigentlich eine coole Sache, das auch mal hier zu probieren. Und, und so entstand das Ganze dann. Genau. Also, zu daher meiner, die Idee. meine
0: Person. Also, ganz kurz, da, da lass mich kurz einhaken: daher die Idee, ja. Casual Brand zu machen. Also, nicht jetzt, jetzt speziell fokussiert auf irgendwie, was nicht ja Wäsche für Hockey oder was auch immer so ein wirklich Casual Brand. ja das ist das ist
1: das ist das ist genau das Thema also es sollte ja. wirklich ähm, wie du schon sagst so eine so eine, so eine Casual Fashion Brand sein weil du bei den bei den ganzen Themen wie Ausrüstung oder auch Schwitzwäsche oder was weiß ich da kommst du halt nicht rein da gibt's da gibt's große Firmen das das da das wäre Geld verbrennen gewesen einfach und wie gesagt dieses Thema Fashion hat hier in Europa eigentlich keiner gemacht oder was heißt keiner? Es gibt ähm, noch zwei, drei andere momentan. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, man kann halt bei dem, bei dem Thema Eishockey auch schön Geschichten erzählen. Ähm, und ähm, das hat mich ja hat mich einfach interessiert. Ich habe mir gedacht, ich starte es einfach mal. Und ja, dann ging das Ganze los und ähm, hat gleich mal mit Corona gestartet. Also die besten Voraussetzungen, da irgendwas <lacht> loszutreten. Ähm, ja, aber jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt.
2: Du warst ja, du wolltest, du war, bevor der Matze eingehakt hat, äh, zu deiner eigenen Person, ne? darfst du natürlich gleich mit äh, weiter fortführen. <lacht> ne? <lacht> äh, du, da gibt es nicht viel dazu zu sagen. Ähm, ich denke mal,
1: ähm, gerade in Ingolstadt, ein paar Leute kennen mich jetzt halt auch über das ganze Thema Hobby-Eishockey. Und ähm, ja, wie gesagt, bin, bin, bin 36 Jahre alt, ähm, komme jetzt nicht gebürtig aus Ingolstadt, äh, man hört es vielleicht, ich komme aus dem, aus dem schönen Ostwestfalen. Bin mit äh, sechs Jahren nach Aldötting gezogen. Ähm, für alle guten Katholiken ist das ein Begriff. Und ähm, dann bin ich in der, in der, Meistersaison. In der Meistersaison bin ich äh, nach Ingolstadt gekommen. Und ähm, ja, seitdem, seitdem quasi Ingolstadt verfallen. <lacht> Wenn man so
2: möchte. Ist nicht der einzige, <lacht> der es da nochmal so richtig gepackt hat. Io, ja. ähm, du äh, Rick sieht, äh, als Hockey-Fashion, hast du beruflich schon mehr immer mit Mode, äh, was du da interessiert oder hast du beruflich damit was zu tun? Oder ist es eine komplette Nebensparte zu deinem eigentlichen Leben? Es ist ähm, eine
1: komplette Nebensparte, also ähm, immer schon interessiert gewesen, ähm, auch an dem Thema Design und alles, was da, was da ringsrum dazu gehört. Aber beruflich ähm, war ich da eigentlich nie unterwegs und ähm, musste mir dann auch das ganze Zeug äh, alles beibringen, von, von Designprogrammen über alles, was, was Video, Foto und, und so weiter ähm, mit sich bringt. Auch das ganze Thema ja, Mode und Kleidung an sich, das ist, ähm, das ist echt, ein, echt ein Sumpf, wenn man sich damit näher beschäftigt. Also jetzt gerade diese ganzen Produktionswege und, und ähm, Qualitäten und was da alles zu zu beachten gibt und ähm, ja, es ist ein Haufen Zeug, also ich bin da relativ blauäugig reingestartet, habe mir gedacht, das es ist, ist ganz witzig, dann ähm, druckst du ein paar T-Shirts und, und jeder reißt es aus der Hand und mhm. in einem Jahr bist du Millionär ähm, aber ganz so war es dann doch nicht
0: mhm.
1: aber es macht Spaß
0: Was, was auffällt, was auffällt ähm, dass alles, was du machst also sei es jetzt die Artikel die, die Kollektionen äh, Caps, Shirts und so weiter das hat alles irgendwie, da wird eine, eine Designlinie so ein bisschen durchgezogen. Also das ist oft auch schlicht, schlichte Designs, ja. äh, auch farbenfrohe Designs. Und äh, was auch vor allem auffällt, ist, Social-Media-Auftritt ist wirklich sehr hochwertig aufgezogen. Ja, das, das, hast du ist da gut. einfach eine Begabung, dass du sagst, ich, ich habe da einfach ein Gefühl dafür oder hat sich das entwickelt?
1: Das, das hat sich absolut entwickelt. Also der, der Anspruch war von Anfang an da, das, das nicht aussehen zu lassen wie ein Hobby also das sollte schon einen gewissen, gewissen Anspruch haben, aber klar, das entwickelt sich alles weiter. Du, du wie ich gerade gesagt habe, die, die ganzen Programme, du kannst es erst nicht so richtig bedienen, du musst, musst da reinkommen, du brauchst Leute, die, die fotografieren können. Oder jetzt halt mittlerweile fotografiere ich selber. Das, das entwickelt sich alles, alles stetig, aber wie du schon gesagt hast, es ist es schön, dass du das sagst, weil wie gesagt, der Anspruch an, an mich ist da eigentlich auch relativ hoch. Und ähm, weil du sagst, relativ schlichte Designs. Ähm, ich habe mir von Anfang an gedacht, also ich möchte nichts, ich möchte kein, möcht kein lustiges Bild auf dem T-Shirt drucken. Das war so der Anspruch ja. von Anfang an. Also das, da gibt es ja was, das ist, das ist auch ähm, völlig in Ordnung. Für mich war das eher, es sollte kein, es sollte kein Verein irgendwie ähm, zugehörig sein, es sollte jetzt der Fan von. Berlin sollte das gleiche anziehen können, wie der Fan von, von Ingolstadt. Das ist manchmal ein Problem, so ein bisschen mit der Farbgebung, vielleicht ist deswegen auch alles ein bisschen schlichter. Ja, aber wie gesagt, das sollte schon wirklich was, was, was sein, was man tragen kann, ohne dass dass einem auch wirklich beim ins Gesicht, das ist jetzt Eishockey. Also wenn jetzt jemand weiß, dass es nicht tut, dann weiß er, okay, ah, okay, der, der könnte was mit, mit Eishockey zu tun haben. Der, der tut. Ja. Ähm, aber es ist nicht so ähm, in, in your face irgendwelche ähm, lustigen Hockeybildchen. Genau, das, das war von Anfang an so der, der Anspruch auch.
0: Ja, vor allem diese Schlichtheit, äh, also das, das packt einen dann schon, ja, ich habe ja auch einige Teile. Mhm. Ähm, das ist, das ist wirklich, äh, ja, auch, auch von den Ideen her. Denke ich mir schon, dass da einige Nächte auch drauf gehen. Ja, ähm.
1: Danke. ja da, da sprichst echt was an. Also, das ist, das ist wirklich so, ja. Ja, gerade weil aus ich Erfahrung.
2: Ich, gesagt, so. Bitte? ich kann mitreden, ja. Ja, es ist, ich, ich
1: stelle es mir so vor, wie wahrscheinlich ein Podcast ist jetzt auch nicht, also man sieht immer nur, ähm, da sitzen ein paar Leute am PC, aber was da so dahinter steckt, das, das sieht man ja immer nicht. Und das ist wirklich so. Also, gerade wenn du das, ähm, wenn du das nebenbei machst und, und gehst noch in die Arbeit und hast so auch noch erleben, um, also da sind wirklich schon einige Nächte draufgegangen dann und um, man produziert halt auch viel für die Mülltonne, um, was, was die Leute einfach nicht sehen, um, du bist viel mit Leuten in Kontakt, also das ist ja uh, um, bei, bei euch nichts anderes, ich meine, du musst, du musst Leute finden, die, um, die mit einem reden wollen, in meinem Fall ist halt die das, die das Zeug tragen wollen, die es ein Stück weit auch ähm, ja, dann, dann verbreiten wollen. Oder du musst Leute finden, die sich fotografieren lassen ähm, wollen. Jetzt zum Beispiel wieder Marlon, der war ja auch schon bei euch, glaube ich. Mhm. Ähm, es, ist, es ist viel, es ist viel ähm, Kontaktpflege, sage ich jetzt halt nochmal. Dann kommt noch dazu, ähm, mit, mit Hockey-Shops ähm, zu telefonieren, ein bisschen Klingelputzen natürlich, dass die das dann auch in den Shop aufnehmen. Ja, wie gesagt, es, ist schon, es steckt schon viel Arbeit dahinter. Das ist aber auch auch so eine Sache, die ich mir ganz am Anfang so blau ergegnet, so wirklich so vorgestellt habe. Aber gut, man, man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Was, was, was Ich mag der Gedanke, den ich mag, und das weiß ich ja von Anfang an, weil ich eigentlich schon von Anfang an mit dir Kontakt hatte, als, als der Brand entstanden ist. Ja. Dieser Gedanke quasi alle Eishockey-Fans zu bedienen ja, ja. und sich nicht nur auf eine, auf eine schmale Zielgruppe zu fokussieren, ja. weil selbst wenn du einen großen Verein hast, dann ist die Zielgruppe ja, ich sag mal sehr begrenzt. Sobald du dann quasi, sobald die ja alle wissen, dass du da dazugehörst und eigentlich nur dieses dieses Thema supportest, bist du ja bei den anderen verbrannt. Und ja. was mir aufgefallen ist, speziell letztes Jahr, letztes Jahr war ich viel auswärts unterwegs und ich habe fast in jedem Stadion irgendwas von dir gesehen. Ja, es ist schon, das, wirklich ist, das ist schon auffällig, ja, dass das, das äh, also das zum Beispiel, was ich heute aufhabe, ist ja sehr auffällig. Das Cap ja. habe ich auch mehr, mehrfach gesehen, bundesweit. Ja. Also man ja. merkt schon da auch eine gewisse Entwicklung, ja, dass nicht nur das jetzt auf Englisch Ja, das ist, oder das ist
1: auch, ist auch ja. wirklich ähm, richtig toll, wenn du wenn du ähm, irgendwo im Stadion bist oder auch auf der Straße Leute siehst, die das dann tragen. Das ist, ja. macht dann schon dann auch irgendwo stolz. Das ist auf jeden Fall so. Weil du es gerade sagst, die ähm, was zu machen für, für alle Eishockey-Fans, das ist das, was ich eben damit meinte, mit diesem, mit diesem Lifestyle-Gedanken, also der, der in in Amerika und in Kanada ein bisschen anders ähm, gespielt wird, als hier. Ähm, der Gedanke war dahinter, vielleicht kann man da auch noch ein bisschen was für den Sport machen. Das hört sich jetzt ein bisschen <lacht> hochtrabender an, als vielleicht ist, aber ähm, vielleicht kriegt man so den, den ein oder anderen ähm, auch noch äh, tiefer in, in das ganze mhm. Eishockey rein. Ich glaube nicht, dass ich durch, durch die Marke irgendwen zum Eishockey bringe, so vermessen wäre ich jetzt halt nicht, aber ähm, wie gesagt, vielleicht kann man da wirklich was für die Community auch machen, einfach ähm, ein Gesicht geben,
2: wie auch immer. Du hast gesagt, ähm, du bist ja ähm, seit 2020 da jetzt hier in, in the game, mhm. im Hockey-Fashion-Game. Ähm, wo kann man denn zum Beispiel jetzt Ringsuit, also beim C&A wirst du wahrscheinlich eher nicht zu finden sein, wo kann man denn so zum so Beispiel deine äh, Hockey-Sachen, sag mal lokal, ne, ausgenommen ist vom Internet, da hast du ja einen eigenen Shop mhm. mit drin, aber wo kann man es zum Beispiel hier in der Gegend ähm, vielleicht ähm, schon,
1: weil wir ja mhm. nicht nur in
2: Ingolstadt gehört, sondern auch auswärts, also ne, so die vielleicht man kennt die Shops. Kannst gerne mhm. Werbung machen, ist ja für dich.
1: Wenn es für euch in Ordnung ist, ähm, also hier in Ingolstadt ist kriegt ähm, man zum Fairplay, da haben wir, haben wir einen Aufsteller, ähm, die sind eigentlich von, von, von Anfang an dabei, ähm, da ist der, der Patrick, dem hat das auch ähm, sofort getaugt und ähm, waren da auch super hilfreich, ähm, So sowas, sowas brauchst du halt auch, ähm, weil Generell, also, wenn ich jetzt mal halt, also von der anderen Seite denke, wenn du, wenn du so einen Hockeyshop hast und dann kommt jemand auf dich zu und möchte was verkaufen, beziehungsweise möchte sagen: Hey, tu das doch mal bitte in deinen Shop. Ähm, äh, Kleidung, die, die, die halt niemand kennt, erstmal, dann ist das ein Risiko. Und ähm, da muss ich sagen, das war ähm, bei den Kollegen da beim, beim Fairplay eine, eine super Sache. Die waren da gleich, gleich mit voll, voll am Start und ähm, sind es auch immer noch. Und ähm, da bekommt man es hier bei uns in der Gegend. Und ansonsten sind es mittlerweile über Deutschland ähm, verteilt, jetzt muss ich gerade nachdenken, ähm, fünf, ähm, fünf, fünf Shops, also es ist auch ein, ein großer Player, ist äh, Top on Ice in Mannheim, der da auch die, die Jungadler, glaube ich, ausstattet. Ich glaube, sogar bei den Adlern irgendwie mit drin hängt. Ähm, das ist in, in, in Wolfsburg, in, in Herne und jetzt muss ich gerade wo waren denn noch? Genau, in Nürnberg. In Nürnberg ist noch, sind noch zwei also, das sind so die, 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 die Shops, wo man es findet. Man findet auch Shopfinder auf der Internetseite. Also, falls da jetzt jemand aus Nicht-Ingolstadt äh, zuhört, einfach mal draufschauen. Das sind die ganzen Adressen. Und ich hoffe, dass noch mehr werden. Also, wenn auch jemand ähm, zuhört, der einen eigenen Shop hat, bitte bei mir melden. <lacht> da können wir auf jeden Fall was aufstellen. Ist es, ist es so, dass,
0: weil du gesagt hast, dass die die Jungs von Fairplay äh, so, so hilfreich waren am Anfang? Ja. Ähm... Ist es so, dass ein Händler einem auch gute Tipps geben kann, äh, wenn man anfängt, äh, vielleicht mit einer Kollektion oder wie auch immer, dass da auch ein bisschen Input kommt? Oder ist das dann eher nur eine reine, okay, ich nehme es dir ab und stelle es bei mir hin? Äh, Geschichte? Nee,
1: nee, es kommt schon, es kommt sehr, sehr viel Input ähm, von allen Seiten. Das ist zum, das ist zum Teil gut, ähm, zum Teil ist es dann. Ähm, wie soll ich sagen, es ist halt viel Geschmack auch dabei. Und dann geht es in ganz, ganz viele verschiedene Richtungen und am Ende ähm, stehst du genauso schlau wie vorher da, <lacht> weil du immer noch nicht weißt, was ist jetzt der... Und ähm, da habe ich für mich ähm, den Weg gefunden, also du, 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 du musst dir das alles anhören, auch ähm, was die Leute sagen, was die dir für Tipps geben, was, was wollen die Leute, ähm, ähm, auch speziell was für Kleidungsstücke, das ist, das ist eine super wichtige Sache. Um, aber vom vom Stil her muss es muss es mein sein also erstmal dass dass ich damit zufrieden bin um, dass ich dass ich wenn ich in einen Shop gehe oder oder Muster bekomme oder sowas dass ich sage okay das ist jetzt was das würde ich privat auch tragen glaub sonst sonst um, könnte ich das auch nicht vertreten also wenn ich jetzt halt, um, Sachen machen würde die mir überhaupt nicht zusagen wo ich sage dass das. Nee, dann stehe ich da nicht dahinter und dann, dann glaube ich, wird das auch zu nichts führen. Ich glaube, der, der beste Weg ist, da seinen eigenen Weg zu, zu, zu gehen oder zu finden auch, ja.
0: Also auch so eine Art Symbiose aus Input und trotzdem das Brand, was man sich
1: überlegt hat. Nicht ja, ja es ist halt, was, was die Händler einem schon sagen können, ist dann ähm, beispielsweise, pff, du, äh, die, diese Art von, von Hoodie geht überhaupt nicht. Oder die kauft bei uns keiner. Oder es kauft keiner mehr diese Art von Caps oder das, ja. das sind schon Sachen, die man auf jeden Fall mitnimmt. Also das, in, so äh,
0: insgesamt Trends einfach, ja? Ja, genau, insgesamt
1: Trends, wenn man so ja. möchte, genau.
0: Okay, und äh, eine Frage habe ich noch grundsätzlich zum Thema Brand und, und wie du diese Dinge anpackst, weil was auffällig ist bei deinen Produkten, dass die wirklich sehr hochwertig verarbeitet sind, ja? Also auch die Hoodies, die ich habe oder so, mhm. da sind dann, was eine zehn Wäschen oder so, da merkst du überhaupt nicht, dass da überhaupt ja. bis jetzt was passiert ist. <lacht> ähm, wie machst du das mit der Qualitätssicherung? Hast du dann da irgendwie so Stoffmuster oder... Die Hersteller Ja, ähm, ja,
1: genau. Also das, ich, Grundsätzlich probiere ich, dass ich das Ganze irgendwie aus Europa bekomme. Mhm. Alles, was ich produzieren lasse, ist, bei manchen Teilen ist das nicht möglich. Bei, bei manchen ist es schwierig aufgrund der kleinen Menge, aber überall, wo ich es machen kann, und das sind, wo ich würde sagen, zu, zu 90, 95 Prozent der Produkte die kommen aus Europa, mhm. Das, ähm, Beispiel, was du es gerade angesprochen hast, beispielsweise der, der Hoodie, das ist eine, das ist eine Schneiderei in, ähm, in, in Polen, sitzen die. Jetzt hört sich Schneiderei an, wie da sitzt eine Oma irgendwie und ähm, schneidet die Pullis zusammen. Also, es ist eine große industrielle, ähm, industrieller Betrieb und, und, da werden die, die Sachen ähm, produziert und ähm, ich erstelle da einfach am PC äh, Muster, und ähm, schickt denen das, die produzieren das oder produzieren ein, ein Muster, ich bekomme das, ob das auch so ist, wie ich mir das Ganze vorstelle, wenn, wenn es so ist, dann produzieren die eben die Ware dann und dann, dann dauert das und ähm, kommt dann zu mir und äh, ja, das große Problem ist, wie gesagt, ähm, die, die, die Größe so ein, so ein Stück weit, weil man immer zwischen, zwischen die großen Player natürlich dazwischen geschoben wird und deswegen ist das ein bisschen, ein bisschen schlecht planbar zumindest zeitlich alles immer. Genau, so läuft es.
0: Interessant.
2: Hm?
1: Ja, ähm, ja, es ist insgesamt eine super interessante Branche. Also, Definitiv. <lacht> ich, ich persönlich habe mich nie mit dem Thema ähm, so, so richtig befasst, ähm, also mit, mit, ähm, mit, der, mit der Qualität und auch mit dem grünen Fußabdruck, sage ich jetzt mal, wo meine Kleidung herkommt. Aber wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, das ist schon, das ist schon Wahnsinn. Also jetzt halt gerade, wenn man, wenn man sich überlegt, wie also wie viel wirklich, was weiß ich, ein, ein, ein eine H&M oder was weiß ich, um irgendeinen Namen mal in den Raum zu werfen, was die wirklich für ihre, für ihre Kleidung zahlen. Ähm, ich glaube, da würde es dem einen oder anderen Magen umdrehen, ähm, wenn, er, wenn er das wüsste. Das ist schon wirklich ein ganz spezielles Geschäft.
0: Ja, sollte man vielleicht auch im Sinne von Nachhaltigkeit und, und äh, insgesamt diese ganzen Liefer Lieferketten und Kinderarbeit in, in gewissen Ländern. Ja. Ich glaube, da äh, hat auf jeden Fall äh, der eine oder andere Big Player noch Nachholbedarf ja, auf, jeden man, Fall. Auf, auf der Fall. anderen Seite verlangt der Markt auch äh, Teile für für was sind vier oder fünf Euro weil äh, die einfach ist. gekauft werden und es, ja. schwer, es fällt natürlich auch schwer zu sagen kauft sowas nicht weil es gibt Menschen die sind einfach was sind finanziell auch nicht so ausgestattet dass sie sich dann Teile für 30 oder 40 Euro leisten können ja. äh, für ihre Kinder oder wie auch immer ja, deswegen absolut. kann man das vielleicht auch nach, nachvollziehen äh, ja. was ich aber bei dir auf jeden Fall sehe ist dass die Qualität und die Preisgebung einfach,
1: dass das dass das einfach zusammenpasst. Ja. ja. Das, ja. Ist, das ja, ist auch, glaube ich, etwas, was
0: man im Fokus hat, was wichtig ist.
1: Ja. Ja, ja es, es wird immer mehr, aber so wie du sagst, es, es kann nicht jeder ähm, 100 Euro für ein T-Shirt ausgeben. Ja. Ähm, will er vielleicht auch nicht, weil er sich ähm, jeden Monat ein T-Shirt kaufen will. Also das sind, es ist ein Stück weit vom, vom Kunden halt gesteuert. Und ähm, ja, der, die, so wie es nachgefragt wird, so, so, so beliefern die halt und ähm, das sind halt so ganz normale Mechanismen, aber macht es halt, macht es für mich an, an der Stelle momentan halt noch ein bisschen, bisschen schwerer.
2: Sehr interessantes Thema auf alle Fälle, aber wie gesagt, Hajo, wir haben dich hier nicht umsonst mit eingeladen, heute in unsere Folge als ja, Modeexperten, als Hockey-Modeexperten, sondern... Ähm, wir haben natürlich auch in den letzten Wochen, jetzt urlaubsbedingt, war jetzt ein bisschen längere Pause hier in der Taskforce-Kleeblattel, aber wir haben natürlich auch in der Zeit ein neues Trikot herausgebracht, beziehungsweise der ERC hat sein Season-Trikot präsentiert. Und ähm, ja, da würde ich gleich mal mit äh, anhängen. Ähm, Nämlich die Kollegen aus Frankfurt, die Bamble Bros, wie sie jetzt heißen, schöne Grüße, ähm, haben ja ein Trikot-Ranking in ihrem Podcast vorbereitet. Da sind wir als Ingolstädter-Delegation eingeladen worden, so im Euro Grand Prix-Style Punkte zu vergeben. Da haben wir natürlich dich als Hockey-Experten natürlich vorab schon mal mit ins Boot geholt. Und ähm, wir haben da Punkte vergeben. Das hört ihr dann äh, wahrscheinlich ab nächster Woche in der nächsten Podcast-Folge der Bamble Bros. Unsere Noten können wir natürlich nachher noch gerne mit vorlesen. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir auf das Thema Jerseys in der Deutschen Eishockey-Liga in dieser Saison an. Ähm, als Ingolstädter durften wir nicht unser eigenes Trikot bewerben. In unserem Podcast können wir es natürlich machen. Ne? Hi, ähm, und mal so ein bisschen an dich. Äh, wie gefallen dir eigentlich der Panthers neue Kleider in dieser Saison? <lacht>
1: Um, grundsätzlich gut. Ich glaube, ich, ich muss da ein bisschen mehr ausholen. Das ist für mich in der, in der um, grundsätzlich in der DEL immer ein bisschen, ein bisschen schwierig, um, weil ich kein großer Fan bin von, von der ganzen Werbung immer auf dem, <lacht> auf dem Jersey. Ja. Ich habe mir jetzt letztens sagen lassen, da, da habe ich mit, mit einem äh, Amerikaner telefoniert, um, und der meinte, die, die finden das brutal geil, dass bei uns die ganze, die, die ganze Werbung da drauf ist. Und, und ich persönlich zumindest finde es halt in Amerika geil, dass du nichts drauf hast, außer also das Logo. Okay. Um, ja, also das ist das Grundsätzliche. Also jetzt hat um, beim neuen ERC gewandt, um, ich finde es farblich, finde ich es richtig gut. Also ich finde die Blautöne echt gut gewählt, muss ich sagen. Um, wieder zum Thema Werbung, ich finde das äh, Media Markt Saturn, das ist ein bisschen groß geworden auf der Brust, <lacht> ähm, aber vom, vom, vom Logo, ähm, ich glaube, es ist ein neues Logo, wenn ich mich nicht täusche. Das ist die neue äh, CI von Media Markt Saturn,
0: das, man hat ja die Brands jetzt, äh, also es war ja schon immer eine Firma, man hat die Brands aber getrennt, äh, auch vermarktet Ja. und auch das Marketing getrennt gemacht, das hat man jetzt dann zusammengelegt, vielleicht kurz zum Hintergrund auch für die, für die, für die Freunde draußen. Und äh, jetzt hat man eben einen einheitlichen Auftritt mit mediamarkt Saturn. Ja. mit diesem gemeinsamen Logo. Und das hat man
1: eben jetzt auch äh, ja, in Sponsoring beim RC eben auch dann umgesetzt. Ja, ja. ja also ich find, das finde ich jetzt, halt, wie gesagt, ähm, davon abgesehen, dass mich jetzt halt die Werbung sowieso stört, <lacht> hat nichts mit, mit Mediamarkt zu tun. Ähm, aber das Design an sich, also die, die Designneuerung finde ich jetzt halt eigentlich ganz, ganz in Ordnung. Ähm, nee, das Trikot, wie gesagt, ähm, schöne, schöne, schöne Farbgebung. Also die Blautöne sind echt richtig gut getroffen. Ähm, beim Heim Jersey finde ich die Details wieder ähm, gut gemacht. Also mit den, ähm, was ist da drauf? Äh, hier äh, Frankenstein und, und, und was halt die, die Region so ein bisschen widerspiegelt. Also das, 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 das finde ich echt richtig gut gemacht. Ähm, aber das, das war ist auch eine Sache, die ich die, die, die sind in den letzten Jahren auch schon immer in den Trikots gewesen. Also so kleine, kleine versteckte ähm, ähm, Details, die man, die man erst auf den zweiten Blick sieht. Finde ich persönlich ähm, ziemlich cool. Ähm, ja, ich finde das Heimtrikot fast gelungener als das Auswärtstrikot. Ähm, wobei ich bei dem es wieder schön finde, wie der Panther ähm, auf der Brust ähm, farblich eingearbeitet worden ist. Das ist ziemlich geil. Ähm, was kann ich noch dazu sagen? Ich habe es jetzt gerade... Warte mal. Ich mache die, die... das Trikot mal ganz kurz auf. Ähm... Ja, wie gesagt, also es ist, ist echt, eine, echt eine coole Sache, was mir beim Auswärtstrikot nicht so richtig gut gefällt, also dieses Streifenmuster, das Gedruckte. Mhm. Aber es ist, ist Geschmackssache, aber ich bin da so ein, ich bin ähm, grundsätzlich eher der Freund des klassischen NHL-Trikots. Ähm, aber wie gesagt, insgesamt finde ich es doch ziemlich gelungen, muss ich sagen.
0: Also ich habe, ich schließe direkt an, weil es hängt ja auch hinter mir, ihr seht es. Das ist auch tatsächlich ein, ein Authentik. Und äh, was mir als erstes aufgefallen ist, dass man wieder weggegangen ist von diesem Strukturstoff. Mhm. Also anscheinend haben da Spieler auch Input gegeben, dass diese Strukturstoffgeschichte, dass das vielleicht ein bisschen auch, ja, vielleicht sich dann auch zu schwer anfühlt. Vielleicht, keine Ahnung. Ja, äh, man hat ja manchmal sind es auch so Kleinigkeiten, die dann vielleicht dann irgendwie eine Rolle spielen für, für einen Spieler. Äh, also da ist man weg von. Ähm, das ist wieder der, der klassische Stoff. Äh, auch natürlich mit Mesh einsetzen hier unten. Ich finde auch, dass in echt, also ich habe auch nach der Präsentation dabei, ich bin ein bisschen zu viel gespalten. Und als ich es dann in den Händen hielt, muss ich sagen, hat es mir richtig gut gefallen. ja Und auch viele haben gesagt, ja, das ist das Mediamarkt Rot, das sticht so aus und so. Mhm. ja Aber du hast auf der anderen Seite hast du auch oben drüber ja das DL-Logo, was in einem sehr ähnlichen Rot gehalten ist. Das, das passt irgendwie ganz gut zusammen, finde ich. ja ähm, Ich hätte vielleicht äh, einen Diamanten mit dem Panther ein bisschen höher gesetzt. Also, das, ist das Gefühl für mich ein bisschen zu tief. Das sind aber wirklich jetzt noch, das ist ja mal auf hohem Niveau jetzt. Ja. Ja,
2: andere Trikots haben das, andere Trikots, wenn ich, hier, wenn ich hier kurz eingehe, die haben das Vereinslogo ähm, in GCs Höhe. Ähm, <lacht> ich ein bisschen nach Düsseldorf ähm, ja. beim Pimmel Logo. Ähm, ja. ja, also, das ist genau. man positioniert, kann es auch etwas schwierig sein. Ja. ja.
0: Aber wie gesagt, grundsätzlich, grundsätzlich ich finde es gelungen, mir gefällt diese Saison auch das Heimtrikot besser als das Auswärtstrikot, wobei ich auch sagen muss, dass diese Farbgebung vom Diamanten- und Pantherkopf auf, auf ja. dem Auswärtstrikot geil ist, mhm. <lacht> weil es eben auch mit den anderen, mit den anderen Farben auf dem, auf dem Jersey auch, auch korrespondiert und äh, es gab aber auch schon Jahre, wo ich das Auswärtstrikot geiler fand, also zum Beispiel ein gutes Beispiel ist 1920, da man ein richtig geiles Auswärtstrikot gehabt. Was so ist das mit den Farbspritzern? nee, das ist das, wo die, wo die blauen Punkte im, immer größer wurden. Ja. Nach unten mhm. hin. Und das quasi, wenn du es aus der Ferne ge ge gesehen hast, dann war das wie so ein Farbverlauf. Mhm. Und aus der Nähe waren es lauter Punkte. Ja, mhm. ja das meine ich mit den kleinen Details. Ja, ja, ja. genau. Also das, 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 ist, das hat mir schon gut gefallen. Und so ist es halt irgendwie jedes Jahr, dass man dann irgendwie einen Favoriten hat, entweder auswärts oder heim. Oder das dritte, ne? ich sag nur Neon. Ähm, <lacht> haben wir ja auch da schon Gerüchte? Nee, äh, da gibt es noch keine Gerüchte. Ich habe auch schon versucht, irgendwie meine Kontakte zu aktivieren, aber da lässt keiner was raus.
1: Weil... Ich möchte
2: Glow dieses okay. Jahr, wie Vegas. Oh, ich möchte Glow-Trikots. Okay.
1: Glow-Trikots. Vor allem,
0: ist, okay. es, es, gibt ja noch, es gibt ja noch einen Anlass, ne? 60 Jahre ERC. Ja. Äh, dann ich, da erwarte ich auch, dass da noch was kommt. Äh, ich fand damals die 50 Jahre ERC-Sondertrikots, die, die wir gegen Düsseldorf gespielt haben, fand ich überragend. Ähm, Habe ich sogar zur Hochzeit dann gehabt, als äh, Stuhl quasi Abdeckung mit, mit unseren Namen. Und das war das, deswegen habe ich da ein bisschen auch eine Verbindung zu diesem Jersey, weil das einfach ja, so eine Erinnerung ist. Und ähm, ja, ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber
2: ich bin grundsätzlich glücklich mit dem Jersey. Ja. Also ich ja. glaube, in Sachen Jerseys brauchen wir uns die letzten Jahre definitiv nicht verstecken. Ja. Heuer ist meine persönliche Meinung, ähm, ja, also ich liebe diese äh, Details. Für mich vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail gegangen, also mit den ganzen ähm, Rauten und Schrägen und so weiter. Ähm, was ich richtig cool mhm. finde, sind diese Symbole. Also es sind ja 23 Stück äh, insgesamt, die so ein bisschen für die Stadt Ingolstadt und äh, die ganze Region stehen. Ähm, unter anderem, wie gesagt, du hast ja schon Frankenstein, ähm, dann ein Pferd. Ne, jeder kennt die Geschichte des Schwedenschimmels, ähm, mhm. ne, der in Ingolstadt ja ähm, im Armeemuseum steht. Ja, kommen wir nachher noch dazu, warum der vielleicht für morgen eine Bedeutung hat. Und ähm, ja, wie gesagt, das Einzige ist halt die Breze, die ich noch äh, erwähnen möchte. Liebe Grüße an den IAC Ingolstadt. Ähm, wenn man Brezen auf dem Trikot hat, kann man sie auch verkaufen. Und ähm, das wie gesagt, sind so kleine Details, finde ich richtig cool. Ähm, ja, wie gesagt, das Mediamarkt-Rot, das ist halt, wir waren es jetzt gewohnt, dass Saturn ja. halt der Eiswirk-Gesponsor war. Ne, da hat man sich natürlich ein bisschen auf das Blau verlassen können, dass halt das Saturn mit eingebettet war. Ähm, ist halt so, wie gesagt, ähm, lieber habe ich Mediamarkt und Saturn drauf, wie überhaupt nichts. Ähm, muss man auch so klar sagen. Ja. Und wie gesagt das Einzige, was mir persönlich jetzt, das ist aber wirklich auch eine Geschmackssache, ist so ein bisschen die Schriftart der Rückennummer. Die gefällt mir persönlich jetzt nicht so, aber es ist mhm. Geschmackssache. Da ähm, darf jeder natürlich seine eigene Meinung drüber haben. Aber wie gesagt, ähm, wenn man jetzt das Ganze benoten würde oder jetzt hier im Grand Prix-Style, äh, wäre bei uns also bei äh, definitiv in den Top 4 gelandet. Also das wäre ja. mit, mit drin. Aber wie gesagt, ähm, wir haben ja äh, für die Kollegen aus Frankfurt ja bei diesem Trikot-Ranking mitgemacht. Und erstaunlich war, dass ähm, bei uns dreien, der Benjo, wie gesagt, hat ja gesagt, ich mache nur den Losentscheid. Ähm, Platz 1 war bei uns allen Nürnberg. Find ich, äh, also bei dir nach deiner ja, äh, Erläuterung kann ich es mir auch vorstellen, warum bei dir die zwölf <lacht> Punkte klammern. Ich hat doch sehr diesen NHL-Style, sehr wenig Werbung drauf. Ja. Und auch ähm, wenn Nürnberg zum Beispiel hier jetzt mit dem Third Chaser, die haben sich ein neues Alternative-Logo ähm, gegönnt, ähm, macht es trotzdem was her. Also wie gesagt, Nürnberg hat letztes Jahr, glaube ich, so ein Retro-Trikot ähm, gemacht äh, unter der Saison in so ein Weinrot-Weiß, hat richtig cool ausgesehen er hat stimmt. zwar trotzdem geholfen, dass sie den scheiß eishockey mhm. gespielt haben, aber sie sahen zumindest gut dabei aus, was auch schon mal was wert ist. Und ähm, also Nürnberg, ich denke mal, es wird auch bei den anderen Clubs, äh, die da mitmachen, so rauslaufen, dass Nürnberg definitiv in den vorderen Positionen ähm, zu finden ist. Also Nürnberg äh, wunderschönes Trikot, ähm, heim, also, auswärts, ähm, richtig cool gemacht. Was bei
0: Nürnberg, was bei Nürnberg auffällt, ist. Ich weiß auch nicht, wer da zuständig ist bei denen auf der
2: Geschäftsstelle für die
0: Jerseys, aber was die gut können, und das ist eigentlich schon seit sabo zeiten Es ja. ist ja nicht so, dass sie gar keine Werbung haben, ne? dass die komplett cleane Trikots haben. Ja, aber aber die, die Werbung ist so eingebettet ja. und farblich auch so abgestimmt, dass sie, ja. dass sich das stimmig anfühlt. Also das ist mhm. dann. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit, Negativbeispiel dagegen gesetzt, Bremerhaven früher. ja. ja, ja. Die hatten dann einfach eine gewisse Grundfarbe und dann wurden so Vierecke, so Farbklecks einfach draufgesetzt. So ein hm. weißes Viereck mit einer Schrift, Werbung. Ja, so. ja oder Holztafeln. Oder Holztafeln ja. oder wie auch immer, als wenn es irgendwie ein Kind auf Photoshop gemacht hätte oder so, ja. Und Photoshop Philipp. Äh, ja. Also, oder, oder weil ich bin dann null begabt, ne? dann hätte ich hätte es wahrscheinlich besser hinbekommen. Ne? So. Und äh, das war dann für mich immer so Gegenbeispiel, wie man es machen kann oder wie man es nicht machen soll, weil das war so unruhig und so. Einfach oh, ja,
1: schlimm zum angucken. Ja, ja das. Ich glaube, bei, bei, bei Nürnberg, also die haben in die letzten Jahre eigentlich schon immer geile geile Designs gehabt. Mhm. Und ich habe mal gesehen, dass die, ähm, ich weiß, äh, mich nicht welches Jahr, aber irgendwann eine Ausschreibung gemacht haben und ähm, der so also für dieses Trikotdesign und der das ähm, gewonnen hat, macht es glaube ich noch immer. Ob es jetzt bei dem so ist, weiß ich nicht. Ähm, aber ähm, der hat der hat geile Designs gemacht, finde ich auch und gerade das, was du sagst, das ist echt stimmig, da alles mit, mit, mit eingebaut und ähm, auch farblich schon echt echt cool gemacht das ist ich finde, das, das, das wirkt auch gleichwertiger also ich hm. weiß nicht, wie es euch geht ja. aber wenn, wenn, so wie du gerade gesagt hast hier so der Vergleich Bremerhaven zu dem, dass das wirkt irgendwie, ja es wirkt einfach irgendwie wie, wert, wie, wie, Kreisliga gegen, gegen NHL oder so. Ja, ja, ja. Ich sage immer so äh, Fußball zweite österreichische Liga so, wo sie auf dem Arsch ja. auch noch irgendein weißes Bappel haben so. Genau,
0: genau, genau.
1: Ist, ja.
0: Ja und äh, weil du gesagt hast, kleine Trikots mag ich auch. Ich habe auch einige Jerseys aus der NHL. Ähm, aber da gibt es das Gerücht, dass das
2: auch ein Ende haben wird demnächst in der NHL. Also, ja. Also ein Sponsor so haben sie ja drauf. Das ist zwar, das sind die Maße sind vorgegeben. Das hat noch dieses Grundgerüst so bleibt, aber ist ähm, ja, jetzt schon erlaubt. Also.
0: Ja. Ja. Auf jeden Fall war da irgendwie Gerüchte, dass da irgendwas die nächsten Jahre kommen wird, dass da auch Werbung draufkommt. kommt. Ja, so. ja. Ist diese Zeit der ganz clean Jerseys dann auch rum. Ja, wahrscheinlich wird es nicht so schlimm wie in Bremerhaven, denke ich mal. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber ja,
2: aber es wird irgendwas draufkommen. Ja. Ich glaube, designtechnisch haben sie da schon ein paar Jungs, die was drauf haben. Wir ja, ja, arbeiten, schon. glaube ich, ja, mit einer Agentur zusammen, ähm, aber das sind auch eingefleischte Eishockey-Fans mit drin, die das machen, ähm, war bei uns ja auch mit der Fall, ähm, dass da auch ein paar Fans mitgewirkt haben mhm. ne, bei diesem Trikot und das merkt man aber auch bei uns ja. jetzt im Ingolstädter-Design. Ähm, aber wie gesagt, kommen wir nochmal ganz kurz auf dieses Ranking zusammen, ähm, was mich persönlich gewundert hat, ist, ähm, dass ihr die Mannheimer Trikots relativ hoch bewertet habt, ihr zwei, und ich habe überhaupt keine Punkte, weil das Mannheimer Trikot für mich einfach, äh, das eine ist blau, das andere ist weiß, das andere ist rot. Ähm, äh, von der Ferne schaut es einfach für mich langweilig aus, wenn mhm. man ins Detail guckt, ähm, aber das ist natürlich immer die Geschmackssache, wo die ganzen Trikots so in den letzten Wochen immer so ja, veröffentlicht worden sind, dann ist immer so quasi, okay, wer überholt die ähm, Blatt, äh, Augsburg auf Platz 14 ne, der schlimmsten Trikots. Ähm, muss ich sagen, da hat sich Augsburg äh, immer mehr selbst gesichert durch manche Trikots. Also wie gesagt, das ist aber auch immer die, die, die Geschmackssache. Ähm, fand ich jetzt persönlich, Mannheim, die letzten Jahre eigentlich immer relativ coole Jerseys gemacht. Heuer für mich etwas enttäuschend. Ähm, aber es ist halt äh, der persönliche Geschmack, was mir, pers also mir persönlich ähm, auch sehr gut gefallen hat, ist ähm, das Trikot aus Köln. Vor allem das Auswärtstrikot. Schaut mega geil aus mit diesem Beige ähm, und den, sagen wir mal, äh, 50.000 gefühlten Haien drauf. Mhm. Ähm, macht trotzdem was her. Hat so, hat so ein bisschen diesen Camouflage-Look. Mhm. Es sind aber nur lauter Haie drauf. Ähm, es ist definitiv was anderes. Also, wie gesagt, das werden wir in der saturn wahrscheinlich doch ähm, zweimal mit Sicherheit sehen: dieses Auswärtstrikot macht was her, ist definitiv mal was Neues, ähm, wie ein Standardweiß mit irgendwas drauf. Ja, Heimtrikot, die Standardsilette aus Köln, gehört schon gefühlt zum Standard. Ähm, ja, aber wie gesagt, die, das Ranking ähm, sehr gemischt und wie gesagt, gibt es ähm, ein Trikot, Matze, was du auch noch hervorheben möchtest und eins, was du sagst, hey, das ist überhaupt nicht mein Fall gewesen? Ja, also ich finde, äh
0: jetzt Verwunderung wahrscheinlich, aber ich finde, dass das Augsburger Trikot natürlich nicht auf so einem hohen Level wie jetzt Nürnberg oder wie auch immer, aber sehr stark verbessert ist. Trotz der Farben, die mir nicht gefallen, weil ich finde die Farbkombo Grün-Weiß-Rot einfach unglücklich. Ja. Aber sie sind halt nur mal deren Vereinsfarben und dann spiegelt sich das wieder. Aber ich, ich finde, dass es vom Grunddesign her auch nicht mehr so unruhig wirkt wie, wie zu gewissen mhm. Zeiten, wo es eben so ähnlich war wie, äh, wie Bremerhaven, wo dann einfach überall irgendeine Werbung drauf geklatscht war. Plus noch diese Farben dazu. Und dann hat es so ein ganz unruhiges Bild abgegeben. Und ja. diese Jerseys finde ich jetzt wirklich äh, ein Schritt in die richtige Richtung, sagen wir es mal so, ja. Ja, von, von Seite. Und was ich auch letzte Saison gefeiert habe, und da müsst ihr mir jetzt helfen, weil das weiß ich nicht mehr, ob die das dieses Jahr auch wieder haben. Die hatten auch dieses Auswärts-Jersey in, so in so einem dreckigen Weiß, nenne ich das jetzt mal. also nicht, nicht Ja, weiß. Augsburg
2: hatte gefühlt letztes Jahr 13 Trikots. Ne, ich meine jetzt äh, Straubing.
0: Also Straubing. Ähm, genau. Die hatten, die, die hatten. Die haben das, das ist auch wie so beige oder so, so Weiß. Ah, ja, dann,
2: dann, das hatten die in den ja. Playoffs öfters einmal, ja.
0: Ja, das hat, das hat mir auch gefallen, muss ich sagen. Und Mannheim kann ich auch sagen, ich finde Mannheim einfach. Man kann es auch so sehen wie du, klar. Äh, bei mir, was mir gefällt bei Mannheim, ist, dass es auch sehr aufgeräumt wirkt. Sehr professionell gemacht wird. Ja, wenn nichts also drauf ist,
2: so. ist es aufgeräumt. Das ist meistens ja. so.
0: Und, und es gibt auch sehr viele kleine Details wie diesen, wie diesen Adler in der Nummer ja äh, oder für Mannheim am Kragen oben, ja so handgeschrieben. Äh, da gibt es sehr viele solcher Details, äh, wo du einfach siehst, dass das einfach das Jersey in der Produktion auch teuer macht. Ja. Ja. Und da, aber da ist natürlich klar, ne Etat, nochmal ein ganz anderes Thema. Von daher, ja.
1: Ja, gerade das dritte Trikot ja, von, von den Adlern. Das ist, finde ich, von dieser Farbverlauf finde ich irgendwie witzig, muss sagen. Also ja, auch das,
2: einfach das, clean. Das, macht, das ist auch der, das einzige Trikot, was mir ein bisschen mehr gefallen hat wie die Heim und Auswärts. Das Lustige, weil du, wenn wir gerade bei Augsburg waren, ist ja auch die Diskussion äh, mit dem roten ähm, ja Heimtrikot, hat man sich auch so, doch ein bisschen aus Augsburger Fankreisen war zu hören und zu lesen. Ähm, wir sind doch äh, hier grün-weiß-rot. Da ist überhaupt kein Grün dabei. Ähm, auch in den eigenen Fankreisen doch etwas unbeliebt, aber in der Aufmachung ähm, äh, ist es dann doch, ich sag jetzt mal, zumindest äh, auf die Einpunkt-Rankings äh, gekommen und ähm, Hajo, deine zwei äh, Trikots? Pops und das? Flops? Ja.
1: Oder nur Flops? Wie, wie du willst,
2: wisst, free.
1: Also was ich Echt unglücklich, finde, du hast es ja eben schon gesagt, dass das bei den Düsseldorfern, da hier den, das, das das Feigenblatt quasi, <lacht> hm. äh, das ist irgendwie, ich weiß, dass ich, also auch, dass ich, ähm, dass ich den 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 Sponsor, es hat auch alles mit Kohle zu tun, ähm, klar, aber dass ich den Sponsor quasi da, wo eigentlich das Team-Logo sein sollte, finde ich irgendwie. Um, ungut irgendwie und auch die, die ja, wie gesagt, dass das Logo da unten irgendwo rumbaumelt, finde ich auch irgendwie komisch. Haben die da immer noch diesen Spielhallenbetreiber drauf, diese Sonne? Ja, die
2: haben, die, glaube dafür, mhm. die, ja. die, die, die haben mehrere. ja Ich sehe
1: gerade das Rote da ist, das ist ähm, die Sonne drauf, genau. Ähm, und was mir auch nicht gefällt, ist das Frankfurter Trikot, also mit diesem, gerade das Schwarze, mit diesem für mit dem Löwen, der das so einfadet irgendwie, das ist, ja, wie gesagt, das ist ein persönliches Ding von mir. Ich mag das dann mit diesem mit diesen, um, Gedruckten nicht und das mir
2: dann irgendwie, ja, mir ist du eben gesagt, zu so unruhig irgendwie. Also die zwei, würde ich sagen, die... Schaut auch etwas, also mein persönlicher Meinung zum Frankfurter Trikot, man hat es, sagen wir mal, sich wahrscheinlich auch bewusst ein bisschen auf der Vorderseite Platz gelassen, mit hier könnte ihre Werbung stehen. Ähm, fehlt eigentlich noch äh, so, so ein Balken drauf. Ähm, ja. ja, wie gesagt, schaut etwas nackt aus. Ähm, ja, bin ich aber hier bei dir.
1: Ja.
0: Wobei, was mir gefällt bei Frankfurt ist tatsächlich dieser Löwe, der so angedeutet ist, also als Schattierung, so Hintergrundschattierung. Das hat schon was, also das ist schon nicht schlecht gemacht. Aber ja, es ist vorne ohne einen Hauptsponsor, ist es dann hätte man... Oder, man, oder es kommt noch was und wir wissen es nicht. Ne? Vielleicht kommt ja noch was mit, mit Sponsoring oder so. Ja, wenn man
1: äh, keinen Sponsor hat, dann hätte man den Löwen auch in die Mitte machen können. Also.
0: Ja, oder, oder es kommt noch einer für die Brust. Ja. Ja, ja. Weil ansonsten müsstest du ja den Löwenkopf ein nach oben ziehen, damit es stimmig aussieht.
1: Ja, ja, ja. Aber Bremerhaven, weil wir eben so drauf rumge rumgehackt haben, ähm, schaut jetzt gar nicht so so schlimm aus, oder?
2: Also <lacht> hat, so hat auch die Bremerhavener selber überrascht, dass dieses Trikot heuer einigermaßen nach was ausschaut.
1: <lacht>
2: ja. ja. aber
0: es ist immer noch so, schau dir mal Bremerhaven an. Ich, ich, ich zoome das mal ran bei mir. Und dieses, dieses Schwarze, das ist, glaube ich, das ich weiß gar nicht, was bei den Auswärts, was bei den heim ist. Das okay, ist nicht ich weiß,
1: ich also da finde ich dieses also, Grün und Schwarz, das ist
0: wenn du das Schwarze anschaust ja. und was die da alles auf, der, auf den Schultern und auf den Ärmeln haben an Werbung, ja. so komische Vierecke einfach, die da so draufgeklatscht sind, das meine ich, ja. Mhm. Und das war aber, so wie du sagst, das war früher noch schlimmer. Ja. Ja, das war, ja. Also immer noch nicht mein Favorit.
2: Ja, aber wie gesagt, sie sind zumindest nicht lästig geworden. <lacht> Aber wie gesagt, ähm, das äh, so viel zu den äh, Tickets. Wie gesagt, ich kann mal gerne nochmal die Punktevergabe, die wir äh, aus Ingolstadt äh, ins Rennen geschickt haben. Ähm, ein Punkt äh, in, der, in dem Ranking, also typische ESC: äh, 12 bis 1, 9 und äh, 11 Punkte gibt es nicht. Ein Punkt äh, Frankfurt, zwei, äh, ein Punkt Augsburg, zwei Punkte Frankfurt, zu rum. Drei Punkte Wolfsburg, vier Punkte Straubing, fünf Schwenningen, sechs Punkte München, sieben Punkte Berlin, acht Punkte Mannheim, das seid ihr zwei schuld. Ähm, zehn Punkte nach Köln und ähm, die zwölf Punkte, volle Punktzahl, ähm, wie wir es vorher schon angesprochen haben, gehen nach Nürnberg aus Ingolstadt. Und ähm, ja, unseren Beitrag könnt ihr in den, der nächsten Folge der Bamble Bros. Ähm, Welche hören. Teams
0: sind ohne Punkte geblieben?
2: Das ähm, der Rest, also Iserlohn. Wolfs, ne, Iserlohn, äh, Düsseldorf. Ja. Ähm, Augsburg hat einen, haben wir gesagt. Ähm, ja. Bremerhaven. Ja, okay. Wir haben überhaupt keine Punkte bekommen. Also von daher mhm. persönliche Meinung. Aber wie gesagt, dafür ist dieses Ranking da. Am Ende zählt die volle Punktzahl. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Gut, aber jetzt genug über Mode und Trikots und äh, alles Weitere geschnackt. Ähm, wir haben ja so einen Eishockey-Podcast, ähm, wo es um den jetzt Ingostadt geht. Und die haben gestern gespielt in der champions Soc league nach sieben Jahren Abstinenz in Rouen, Wie es gestern, glaube ich, fünfmal äh, betont worden ist ähm, von dem Kommentator auf sportdeutschland.tv. Ähm, ja. Die Vorbereitung ist gestartet. Wir hatten ja Boden Volkses Cup. Ähm, wir waren in Large, äh, Large äh, Finchgau Cup Sieger 2023 in Ingolstadt. Hat man sich ja auch live im Stream anschauen können. Ähm, ich habe nur ein Spiel äh, ganz angeschaut. Das zweite ist immer so sporadisch. Also, ich kann jetzt zu den einzelnen Spielen nicht wirklich was dazu sagen. Ausgenommen das gestrige Spiel äh, in Frankreich, was wir ja mit 5 zu 3 gewonnen haben, unseren Champions League Auftakt. Und was mir da persönlich sehr gefallen hat, war schon, ähm, ich glaube, bei uns in der WhatsApp-Gruppe hat es der Rodo, glaube ich, ähm, auch wiedergegeben, sah, sah ich genauso dass Aufgrund der, die äh, mehrere Neuzugänge, die auch wir äh, dieses Jahr haben, ähm, sah das schon etwas koordinierter aus wie äh, vielleicht in der Vergangenheit. Also da gab es kein Rumgestolpere oder so. Und natürlich fehlt dir vielleicht da hier mal dort noch die Abstimmung. Ganz klar, weil wir sind auch noch mitten in der Vorbereitung. Aber es sah jetzt äh, schon relativ flüssig aus, was die Panther da gezeigt haben. Und ähm, gestern war ja auch die Nacht von Wojciech Stachowiak, der hier mit drei Punkten äh, brilliert hatte. Ein riesen, äh, richtig geiles Tor zum Ausgleich mit seinem Sololauf und äh, ein äh, sauberer Saucerpass auf Pieter, der dann eingenetzt hat zur 2-3-Führung, glaube ich, war es. Und ähm, dann war es ja noch ein Abfälscher von Edwards äh, Schuss, den es doch Hoviak noch ins Tor gelenkt hat. Ich glaube, das war dann zum 2-5 zu, äh, zu, zu dem ja. Zeitpunkt. Ja. Ähm, aber euer Fazit zum Spiel. Ja, unser
0: Gast zuerst, bitte.
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, hat mir, hat mir echt gut gefallen. Ähm, für, den, für den Zeitpunkt, also so früh in der Saison, hat das echt gut ausgeschaut, über, über Stachowiak muss man nichts sagen, das war boah, die, die Energie, die der immer aufs Eis bringt, ähm, aber ich finde, seitdem er in Ingolstadt ähm, ist eigentlich, ähm, in der ersten Saison hat er nicht großes Tor steht, aber seitdem, das ist echt brutal, also wie der jeden Schiff so brutal Gas gibt, also das macht echt Spaß, also ich würde mich auch echt nicht wundern, wenn der wenn der Nummer so lang da ist, ähm, ja, insgesamt, wie gesagt, wirkt es schon echt, echt, echt gut eingespielt. Ähm, auch auch in, in Large fand ich, dass das nicht nach Rumstolpern ausgeschaut hat. Natürlich noch ein bisschen mehr, aber ich denke mal, da waren Beine auch ein bisschen schwer, weil die Maritta ähm, die Jungs da äh, rangenommen hat. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> nicht alles ganz so flüssig ähm, mehr gegangen. Aber nee, also für, die, für, den, ähm, für den Zeitpunkt sieht das, sieht das echt gut aus. Ich fand auch die neuen. Jetzt mit, mit Virta, der ähm, finde ich, find ich richtig geil. Ähm, ja, insgesamt echt eine, echt, eine, echt eine gute Leistung. Wo ich noch gespannt bin, ist äh, Ninhuis, Oder wie, wie nennt man ihn? Ninh, Ninh ah, Ninhuis. Ninhuis. Ähm, da bin ich noch gespannt. Da bin ich noch, habe ich noch keine abschließende Meinung nach dem ersten Spiel <lacht> über ihn. <lacht> ähm, aber insgesamt doch ein positives Fazit auf jeden Fall.
0: Also ich klammer jetzt einfach mal Gäubodenfest Turnier aus. Das war wirklich in einer ganz frühen Phase bei uns. Da hat jedes Team ja eine andere Herangehensweise. Ich glaube, das kann man komplett zur Seite schieben. Latsch, die habe ich auch gesehen. Teilweise schwer zu verfolgen, wegen dem Nebel. <lacht> Aber auch da hat man schon gesehen, dass es in die richtige Richtung geht. Da waren wir danach im zweiten Spiel. War das auch schon noch, noch eine Stufe stimmiger und die, die Neuen waren auch besser integriert, auch schon im zweiten Spiel, obwohl es dann äh, ja ein nur einen Tag später war. Ähm, und gestern, äh, was mir gestern aufgefallen ist, dass wir bei 5 gegen 5 schon eigentlich so spielen, als wenn schon irgendwie Oktober wäre. Äh, oder zumindest gestern, ja? ja. Von der Abstimmung her und so weiter war das richtig gut. Ähm, Laufwege und so, ja, manchmal kam ein Pass auf die falsche Seite vom Schläger oder so, aber ich glaube, das kann man dann Ende, Ende August noch verzeihen. Ähm. Wenn, wenn so Kleinigkeiten noch passieren. Ähm, was aber auch auffällig war, dass wir in den Special Teams auf jeden Fall noch ein bisschen was vor uns haben. Äh, wir haben ja, das uns... ist aber nichts
2: Neues in Ingolstadt.
0: Also. Ja, ich habe es gestern schon gesagt. Ist nichts Neues, aber wir haben ja unterzahl. ich glaube, zwei Tore gekriegt äh, und es war jedes Mal der gleiche Spielzug. Ähm, ne? Also zwei Pässe außen und dann in die Mitte und Schuss. Äh, oder halt so halb, halb Mitte, ja. Und ähm, das haben wir beides mal zugelassen, waren da zu weit weg vom Mann. Äh, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall, also ich vertraue drauf, dass das besser wird. Und für mich ist die Basis einfach, dass wir bei fünf gegen fünf, dass, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Äh, ich finde auch die Reihen durch mich schon gut, weil wir haben fast jede der Reihe auch einen Jungen dabei. Ähm, ja, von daher bin glücklich. Ne? Es ist ja jetzt, äh, die Franzosen war jetzt auch nicht Laufkundschaft, da sind auch gute Jungs dabei.
1: Ich glaube, vier oder fünf. Das, ich da sagen. Kann man... ich, das, das kann ich so richtig schwer einschätzen, ob ja. das jetzt, was, was das jetzt für ein Gradmesser war gestern. Also, ich glaube, das ist das. ich glaube, dieses Team
0: würde in der DL2 eine sehr gute Rolle spielen.
1: Sagen wir es mal so, so vom Level her, würde
0: ich jetzt mal sagen. Ja, das sind, glaube ich, fünf Spieler, die DL erfahren sind, zwei, drei mit einer erfahrung Also, das ist dann schon noch keine Laufkundschaft und jetzt aktueller Meister auch noch. Von daher war das, glaube ich, schon mal ein guter Test. Natürlich, da kommen wir später drauf, kann nicht vergleichbar mit dem Gegner morgen. Und ähm, nochmal eine andere Baustelle. Aber ich finde, so wie wir uns da verkauft haben und es haben ja auch viele gesagt, im Nachhinein auch die Kommentatoren, dass ihm am Ende des Tages von der Spielanlage her die anderen
2: ja nichts nicht zu
0: melden hatten. Das war dann
2: auch so. Ja. Du hast es ja selber gerade angesprochen, unsere zwei Gegentore, die ersten beiden waren ja quasi beides in Unterzahl, äh, gleicher Spielzug. Ja. Ähm, sehr kontrovers diskutiert wurden ja auch äh, im Vorfeld ja auch schon die Regeländerungen, ja, die jetzt in der Champions-Hockey-League verprobt werden, die zu unserem Nachteil natürlich auch ein bisschen ähm, geschuldet waren. Das heißt, ähm, wer es nicht mitbekommen hat bis jetzt. In der Champions-Hockey-League läuft es ein bisschen anders. Das heißt, ähm, zwei Minuten ähm, werden gespielt wie fünf Minuten unterzeit. Das heißt... Äh, bist du in Unterzahl, kassierst den Gegentor, bleibst du in Unterzahl. Nur durch einen sogenannten Shorthander wäre diese Strafe wieder aufgehoben oder sie läuft halt eben ab. Das heißt, gestern der ERC in Unterzahl gewesen, hat einen Treffer kassiert, blieb aber trotzdem dann für die restliche Zeit in Unterzahl. Ähm, und das sind so die zwei wichtigsten Neuerungen, ähm, die es gibt. Und also, dann gibt darf ich das Markus,
0: dazu kurz was. Ich finde, ja, ich finde, und das haben wir letztes Jahr schon mal diskutiert, weil es gab schon mal diesen Vorschlag, dass man mit einem Shorthander quasi eine Unterzahl beenden kann. Und diese Regel finde ich geil. Also, wenn man diese Regel einführt, super, weil es dazu führt, dass einfach die Mannschaft den Unterzahl auch vielleicht mehr versucht, einen Shorthander zu erzielen. Ja? Ja. Für mich ist aber das Hauptproblem jetzt an dieser Regelanpassung in der CHL, vielleicht ist es auch nur eine Probe für dieses Jahr, dann wird man sehen dass einfach eine kleine Strafe zu sehr aufgewertet wird. Ja, weil es gibt ja kleine Strafen, die sind ja eigentlich so richtig an der Grenze. Und wenn du dann also, wegen 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 nichts zwei Tore schluckst, ja, weil, es, weil die gerade einen Lauf haben und dir zwei Tore einschenken, dann kann es dann wirklich auch spielentscheidend sein. Ja, also ich, ich, find's, ich finde, okay. das geht zu weit. Also auf der einen Seite, dieses shorthänder tor beendet die Unterzahl, die eigene Unterzahl. Super, wäre ich sofort dabei auf die DL. Aber... In einer, in einer normalen zwei Minuten Unterzahl, wenn ein Tor fällt, dann muss die zu Ende sein.
2: Das ist meine Meinung. Ja. Ja. Du hast eigentlich die Antwort vor meiner Frage <lacht> schon geschrieben. Ich wollte jetzt eigentlich von euch wissen, was haltet ihr von diesen zwei ja. Regeländerungen? Die dritte kommt noch am Schluss, aber Matze hat es natürlich jetzt schon weiter ausgeführt. Hajo, so deine persönliche Meinung zu diesen äh, Anpassungen? Ja, ich sehe
1: es ähnlich wie der Matze, ja. ähm, gestern der, der ähm, Kommentator meinte, man hat es eingeführt, um einfach mehr Tore dann zu sehen, also Entertainment-Faktor, <lacht> ja, was, was, was soll man höher bewerten, also wenn man jetzt halt, ja, rein, rein aus der Fairness und, und ähm, so wie der Matze schon sagt, es wird halt dann ähm, schon ziemlich viel Gewicht drauf gegeben. Auf der anderen Seite, vielleicht macht es das Ganze wirklich interessanter und man hat mehr zu diskutieren und, und
2: ich bin da bin da etwas zwiegespalten. Also ich ja. finde es auf
1: jeden Fall eine lustige, eine lustige
2: Änderung. Also äh, defin <lacht> definitiv. Also, wie gesagt auch, ähm, ich habe ja gestern den live geschrieben, es war nicht ganz einfach. <lacht> da natürlich da äh, systemtechnisch das Ganze auch irgendwie äh, transparent zu halten, aber ich habe es trotzdem irgendwie geschafft. Ähm, meine persönliche Meinung, zu dieser, also wie gesagt, ja, äh, ein Unterzahl hebt, Shot, äh, hebt die Strafe auf, wäre ich sofort dafür. Ich bin aber auch, ähm, es ist natürlich, natürlich wenn du jetzt Beinstellen, klasse also Beispiel dumme Strafe, kassierst zwei Minuten, dann fängst du dir zwei Eier, ne, aufgrund einer dummen Strafe oder Spielverzögerung, ähm, so diese dummen Strafen, sage ich jetzt einfach mal. Äh, was anders ist, wenn du natürlich so einen so Miner hast, wie Check äh, gegen die Bande, äh, Spieler geht runter und dann, da könnte man eventuell nochmal ansetzen, dass du halt so kriegst so ähm, smarte zwei Minuten, ne, die dann wieder ablaufen, sobald du ein Treffer passiert. oder es gibt halt wirklich diese fixen zwei Minuten, ob du willst oder nicht, da könnte man vielleicht noch ein bisschen äh, vielleicht dran falschen. Wie gesagt, da äh, kann ich deine Argumente absolut nachvollziehen, gehe ich auch äh, teilweise mit. Ähm, aber wie gesagt, das ist, ja, wie gesagt, es äh, war jetzt der erste Spieltag. Schauen wir mal. Gestern war es zweimal zu unserem Leidwesen, ne, dass wir da weiter äh, spielen mussten. Und wir hatten zum Glück ja nur zwei Gegentreffer in diesen Unterzahlsituationen kassiert. Ähm, Danach äh, lief die Strafe jeweils aus. Also wie gesagt, wir haben ja jetzt mal nur pro Situation ein Tor kassiert. Aber wie gesagt, ähm, ich glaube, heute war der erste Shorthander, der eine Strafe aufgehoben hat äh, in der Champions-Hockey League. Ich müsste jetzt nochmal nachgucken, wo. Aber wie gesagt, äh, sehr interessanter Ansatz. Ähm, ich glaube, ist jetzt ein ja, guter Zeitpunkt, das auch dort zu verproben. Ähm, vielleicht adaptiert man da das ein oder andere. Das ist einfach jetzt ein Erfahrungsschatz, den man sammelt. Und die dritte ja, Neuerung, die es jetzt hier gibt, die ich persönlich ähm, auch schon lange überfällig finde, ähm, ist die Coach Challenge, äh, die Coaches Challenge. Ähm, dass halt die ja, ähm, Teams noch die Möglichkeiten haben, Entscheidungen nochmal anzufechten. Und dann ist die Regelung, ähm, dass beim, ja, ich lese nochmal kurz vor, wie es der jetzt hier geschrieben hat. Ähm, in der champions Hockey league haben die Trainer nämlich die Möglichkeit, alle Situationen, die zu einem Torerfolg münden, per sogenannter Coaches-Challenge zu überprüfen. Überprüfbar sind unter anderem Torraum, Abseits, Abseits, Handpass, hoher Stock oder eine Torhüterbehinderung. Dreimal können die Trainer diese Challenge pro Spiel ziehen. Sollten sie allerdings beim zweiten Versuch erfolglos sein, ist eine 2-Minuten-Strafe die Folge. Beim dritten Mal, wenn sie erfolglos wäre, sind sogar vier Strafminuten die Logische Konsequenz. Also ein bisschen auch Spiel mit dem Feuer. Ja, stellenweise beim ersten Mal, ja, okay, kann man machen. Beim zweiten Mal, ja, muss man sich vielleicht zweimal überlegen. In der NHL ist das, glaube ich, schon gang und gäbe. Und bin ich sagen, alles in der NHL ist, ist die Regel schon so, ja. Genau, und ähm, mhm. ja, würde ich ähm, absolut befürworten, weil, warum nicht? Ne? Und was ich persönlich noch geil finde, ist es keine Champions-Hockey-League-Regelung, sondern in der DL2 ähm, verproben die das jetzt auch, dass die Referees quasi ihre Entscheidung per Mikrofon über das äh, Stadion quasi nochmal kundtun. Dann heißt es halt ähm, äh, Nummer 19, zwei Minuten Ingo Stadt wegen Haken. Ja? So, mhm. fertig. Ja? Oder we have a good goal, wie man es vielleicht dann aus der Weltmeisterschaft kennt. Würde ich persönlich im deutschen Profi-Eishockey, ich rede jetzt mal speziell vom Profi-Eishockey-DL, absolut cool finden. Macht das Ganze auch ein bisschen Transparenz. Ähm, hat dann auch wahrscheinlich den Vorteil, dass ähm, Missverständnisse zwischen dem Strafgericht, einem äh, Spielgericht, äh, wo Stadionsprecher meistens noch daneben sitzt, der es dann durchsagt, äh, vielleicht auch Irritationen wird. Hatten wir früher auch schon, dass der Schiedsrichter was gesagt hat, was äh, komplett anders durchgegeben worden ist. Und so ist halt der Schiedsrichter in Amerika gang und gäbe. Aber wie gesagt, Deutschland ist ja Digitalisierungsland, wie wir ja alle wissen. <lacht> ne, dauert es ein bisschen schwieriger, äh, länger. Ähm, äh, muss natürlich die Technik überall mitspielen, aber sollte definitiv machbar sein. Würde für mich persönlich auch das Ganze etwas transparenter machen, wenn ein Schiedsrichter entsprechend seine Erklärung... Und wegen mir ist es halt auch, auch auf Englisch. Ne, mein Gott, ähm, wenn es mal einen, einen Gastschiedsrichter hat, der nur Englisch spricht... Ja, kann man es dann auch entsprechend aussprechen und dann kann man es natürlich dann auch nochmal gegebenenfalls äh, über das Stadiummikro durchführen. Wäre mir persönlich eine coole Inve äh, Investition ne, in die Technik und ein cooles Gadget für, für die Fans allgemein. Du
0: siehst drüben auch, dass es ja so ein, zwei Schiris in der NHL die dann eine richtige Show draus machen. Ja, ja cool. Da gibt es ja auch coole Videos dazu. Hey, möchtest du Goffmann jetzt hier? <lacht> also, ich müsste nicht. Ne? Und wegen der Sprache, ich glaube, meist okay ist die Sprache, die internationale Sprache in den Kabinen und, und überhaupt Englisch. Und ich glaube, die meisten Fans kommen klar damit. Ich glaube, da hätte keiner ein Thema damit. Also, das ja.
2: sehe ich nicht. Ja, bin, ich auch. Auch, bin ich auch absolut, ähm, gehe ich mit. Aber wie gesagt, wenn es die DL2 schafft, die testen das jetzt nochmal, denke mal, wird es auch nicht lange dauern. Also die DL2 prüft gerade auch etwas andere, kontroverse Sachen, wenn man mal auf das Thema Playdowns ähm, zu sprechen kommt. Aber wie gesagt, ist jetzt äh, etwas äh, anderes Thema. Und ähm, ja, kann sich jeder selber nochmal nachlesen, was da los war. Ist Also na, hat für mich mit, äh, ja, mit dem Sport nicht mehr wirklich zu tun. Ähm, was sieht er da unten jetzt mit den Playdowns treiben? Aber kommen wir noch mal auf uns selber zu sprechen, sprich den ERC Ingolstadt. Welche Einschätzung habt ihr? Welche Spieler könnten denn positive Überraschungen oder erwartet ihr vielleicht die nächste Steigerung? Oder wo du sagst, hey, okay, ja, vielleicht, äh, hoffentlich bestätigt er das oder es wird vielleicht eine Enttäuschung. Ähm, Hajo, da könnten sich äh, so ein positiver Überraschungsspieler sein, Oder?
1: Überraschungsspieler, also wie gesagt, wird aber das wäre ja keine, keine Überraschung, wenn wenn der auftrumpft. Ähm, positiv ich könnte mir vorstellen, zitterbart. Mhm. Also hat mir gestern ähm, richtig gut gefallen äh, vom, vom, vom Skating her. Ähm, ich finde Wahnsinns ansetzt, also dieser, dieser erste Pass ähm, teilweise ein bisschen gefährlich. Ähm, aber das könnte so eine Überraschung werden, gerade mit, ähm, mit, mit einem Coach wie Mark French. Ähm, und dann, was ich, was, ich, was ich eben meinte, Nienhuis, das kann in, in beide Richtungen gehen, aber auch da, glaube ich, ist diese, diese psychologische Komponente bei ihm ähm, echt ein echtes Ding, was man, was man gehört hat, dass er letzte Saison da sehr wenig Selbstbewusstsein gehabt hat und dann hat er mit, mit French, glaube ich, genau den richtigen Coach, der ihm ähm, auf der Ebene weiterhelfen kann und vielleicht ähm, äh, schnackelt und ähm, dann wird es eine, eine super positive Überraschung dann ne negativ. Ähm, puh.
2: Ja, wie gesagt, du kannst auch zwei positive, also negative sind immer etwas schwierig. Ja. Ne? Oder vor wem erwartest du dir erwarte eine Steigerung im vielleicht Fall. im Gegensatz zum Vorjahr?
1: Ja.
2: Ne, kann man es so natürlich auch Im so. Zum, sagen. Zum
1: Vorjahr, Im Gegensatz zum Vorjahr würde ich fast sagen: ähm, Simpson, ähm, es ist auf hohem Niveau, klar. Ähm, aber ich würde mir bei ihm ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, ähm, Verantwortung übernehmen ähm, wünschen. Ein bisschen mehr das Spiel an sich reißen. Also ich meine, der hat äh, göttliche Hände <lacht> und, und ich meine, der, der Junge kann es auf jeden Fall, aber vielleicht, dass er noch ein bisschen mh, ja, so wie wir eben gesagt haben, beim Stachowiak mehr Energie rein und die, die Jungs mitnimmt, so, so ein bisschen mhm. mehr ich weiß nicht, wie soll man sagen, Führungscharakter vielleicht. Ähm, das würde ich mir vielleicht als Steigerung bei, bei ihm nochmal, nochmal wünschen. Aber es ist natürlich Jammern, also bei ihm gerade ähm, Jammern auf hohem Niveau.
2: Ja, wer kennt denn nicht Wayne Simpson, den alten Franzosen, wie man es gestern gehört hat? Ja, ja, genau.
1: hat französische Eltern, die aus Rouen kommen oder was? Nee, aus ja, Paris. War, war. Irgendwie so. ja.
2: Also wer es gestern nicht mitbekommen hat, der Kommentator auf Sportdeutschland.tv hat äh, <lacht> zum Ende des Spiels ähm, Bertrand gemeint, hat aber Wayne Simpson im Mund gehabt und ähm, hat ihn dann quasi als den Urpariser. Ähm, gepriesen und äh, hat seine Jugend in Ruhr verbracht. Ähm, war dann äh, lustig. Auch das Meme, was da, glaube ich, der Patrick gleich äh, zwei Minuten drauf in der Gruppe gepostet hat. <lacht> ne, mit Sacrebleu. Ne, posten wir nachher auch noch. Also war, war lustig. Definitiv. Aber ja, ähm, es werden auch zwei Kandidaten, die ich bei mir so auf dem Zettel habe, die ähm, also Minus ähm, könnte für mich eine der positiven Überraschungen werden, wenn er ähm, dran bleibt. Also wie gesagt, er hatte jetzt, äh, sagen wir es mal, eine etwas schwierige Zeit in Berlin ähm, mit Vertrauen. Dann natürlich in Weißwasser äh, zwar gespielt, aber da sage ich jetzt auch, er ja, war er froh, dass er jetzt ein Angebot aus Ingolstadt bekommen hat. Und ich glaube, äh, Tim Regan hat äh, nicht umsonst solche Spieler geholt, äh, von denen er was hält, die charakterlich vor allem passen. Und ähm, wie du selber sagst, mit Mark French hat er sagen wir mal, vielleicht keinen schlechten Mentor, der ihn in die richtige Spur bringen kann. Also das könnte durchaus ein Kandidat sein für eine positive Überraschung. Hat noch eine Förderlizenz. Das heißt, auch wenn er vielleicht jetzt mal nicht so in diesen Kaderstamm dazugehört, hat er die Möglichkeiten, bei Kooperationspartnern weiterhin Spielpraxis zu sammeln. Und man hat es ja letztes Jahr auch bei Louis Brune gesehen. Ähm, wenn er auch in Ravensburg gespielt hat, hat er dort, sehr gut performt und da sehe ich auch äh, den Kollegen Junius und ähm, ein weiterer Spieler, den ich de oder wo wir alle schon ähm, ja quasi Fans geworden sind ne? ähm, wir haben es ja eingangs in der letzten Folge auch schon mal ja, gesprochen mit Devin Williams, ne? BA <lacht> genannt ähm, sehr sympathischer Kerl, also wir hatten man konnte ja auch dieses 64 Fragen an vom ERC in Kooperation mit Mediamarkt Saturn anschauen. Und dann wurden auch hier quasi 64 Fragen an Devin Williams gestellt. Sehr sympathischer Kerl hat gestern auch den Vorzug vor Michael Gartag bekommen. Ich denke mal, dass Gartag dann morgen spielen wird. Und hat seine Sache sehr solide, sehr stabil gemacht. Und ich glaube auch, dass wir da auf Backup-Position uns keine Gedanken machen müssen. Das ist immer sehr gut aufgestellt, denke ich mal. Ähm, und sehr sympathischer Kerl. Und ich glaube auch, dass er sich den einen oder anderen Sieg und äh, Punkt definitiv sichern wird. Also ist so meine persönliche mhm. Hoffnung ähm, bei Devin Williams. Und ja, Matze. Ja, ähm.
0: Ich fange mal mit dem, mit dem nicht mit dem Positiven an, wobei ich nichts Negatives habe. Sondern was mir einfällt ist, dass das wurde gestern auch in der Gruppe thematisiert. Ich glaube, wir haben ja so einen guten Unterbau wa? von den Jungen her, dass, dass wir glauben, dass sich Jungs wie Höflin oder Friedrich wirklich strecken müssen. Ja? Ähm, also wenn, wenn wenn der Kader voll ist. Und die Jungen sind natürlich am Gas geben, also auch inklusive Jungs wie Stachowiak und so weiter. Aber wenn wenn Chili zurückkommt und so weiter, da wird auch Vollgas wieder einsteigen, der Junge. Ähm, dann hat natürlich Trenchy auch die Auswahl. ne? Und dann kannst du natürlich auch, äh, man sagt mal, Höflin hatte letztes Jahr nicht die beste Saison. Er war teilweise auch, ich sag mal, so wie ich es empfunden habe, recht unmotiviert gewirkt, teilweise, ja. Auch wenn ich weiß, dass natürlich Familie und so weiter, ne, alles cool, ne, aber das haben die anderen Jungs auch. Ähm, und da muss, glaube ich, der muss eine Schippe drauflegen. Auch wenn ich vom Höfling super viel halte, weil er einfach technisch äh, so ein guter Spieler ist und wenn, wenn er mal einen guten Tag hat, dann kann er auch Spiele entscheiden. Aber es waren diese Phasen, wo er sich so ein bisschen gefühlt ausgeruht hat. Letzte Saison die waren mir zu lang und ich glaube, die, die kann er sich dieses Jahr. Diese nicht mehr Tiefphase erlauben. meinst du, die ja, war einfach. Genau. Ja. Und ähm, ja, Marco Friedrich natürlich, Marco ist immer on fire, wenn er auf dem Eis ist, äh, oft in der vierten Reihe und so, ja, und da ist natürlich auch eine Auswahl da äh, und ich hoffe, dass er nicht zu so oft draußen sitzen muss für ihn, weil ich ihn einfach auch mag, ja, äh, als, als Typ und, und ja. aber es ist natürlich schon dann auch ein gewisser Konkurrenzkampf, auch wenn wir natürlich auch nicht so breit aufgestellt sind wie Mannheim oder, oder München, aber ein gewisser Konkurrenzkampf ist da und äh, das das also zum, vielleicht nicht negativ aber zu dem zu dem was mir dazu einfällt ähm, positiv glaube ich wenn wir wieder über das Kollektiv kommen ja also das wird äh, so wie letzte Saison ich denke dass wir da in allen Reihen sehr gut ausgestattet sind und wir haben nicht so diesen Abfall in den Reihen wie viele andere Clubs wie zum Beispiel Wolfsburg letzte Saison was die aus meiner Sicht auch das vielleicht das sogar das Finale gekostet hat dass die dann irgendwie dann nur mit zwei Reihen agiert haben äh, und ähm, ja, andere Clubs ja auch, die dann wirklich auch dritte, teilweise vierte, also vierte, teilweise dritte, dann auch fast nur sitzen lassen in den entscheidenden Spielen. Von daher glaube ich, das Thema kollektiv und ich hoffe aber auch, dass Nero, dieser Neuzugang, das ist für mich so ein Spielertyp, so ein Leadertyp,
1: ein
0: Spieler, den wir schon lange nicht mehr hatten, gefühlt, irgendwie so in Ingolstadt. Ja. So Tyler Bauck-Style. Ja. Und äh, da freue ich mich drauf und ich, ich erhoffe mir auch sehr viel von ihm. So, von daher bin ich da gespannt, was da wirklich an Leadership und, und Vorangehen und so weiter, was da so
2: alles dabei sein wird bei ihm. Ja, also wie gesagt, bei Ro war gestern noch relativ, sage ich jetzt mal, ähm, wenig in Aktion zu sehen Also er hat zwar ein solides Spiel gemacht, aber wie gesagt, dann natürlich kann man jetzt nicht äh, fünf Buden oder 80 Checks von ihm erwarten, aber man hat durchaus gemerkt, dass er sehr routiniert schon spielt. Äh, das Ganze, also er weiß ganz genau, was es dann gleich kommen wird, aufgrund seiner Erfahrung. Und ich glaube, dieser ja, Papa ne, im Team, der vielleicht letztes Jahr gefehlt hat, ähm, äh, neben Daniel Pieter, ähm, kann uns durchaus... Ähm, Vielleicht wichtige Entscheidungen auf dem Eis abnehmen, weil er genau weiß, was zu tun ist. Ja. Und äh, ein brutaler Führungsspieler, ähm, auch so angepriesen, nicht Berlin wollte ihn nicht umsonst. Ja. Ne? Ähm, und wir hatten dann ja, den Vorzug erhalten. Und ja, definitiv auch ein sehr, äh, sehr interessanter Spieler. Und wie gesagt, das war jetzt so unsere, ja. Predictions äh, aus äh, Spielersicht. Kommen wir jetzt mal ganz kurz mal auf die deutsche Eishockey-Liga zu sprechen. Matze, dann würde ich sagen, U-Turn, ähm, wer könnte für dich so eine positive Überraschung werden und wer ja. könnte eventuell ja, wie es der Eisblock übrigens auch schon mal erwähnt <lacht> hat, äh, Simon, ich grüße dich, wir müssen noch reden miteinander. <lacht> ähm, na, also wer es nicht mitbekommen hat, äh, die Kollegen vom Eisblock haben ja auch vor zwei Wochen, glaube ich, war es die XXL-DL-Vorschau ähm, getroppt und äh, der Simon, äh, einer der beiden Hosts, hat äh, in der in, in, in Tabelle ähm, Ingolstadt auf Platz 10 ähm, ja, angesetzt der Erik, der Kollege, auf Platz 4. Ähm, ja, argumentativ kann man es ja auch verstehen. Wie gesagt, irgendeiner ja. muss vielleicht immer abfallen, in diesem Fall was in seiner Vorsage äh, Ingolstadt, aber Simon, du wirst dich irren. Kann ich dir jetzt schon versprechen. Ich hoffe es einmal. Ähm, aber ja.
0: Du, wenn wir Ende April noch spielen, bin ich ja gerne 10. Ja. Ähm, grüße. Lang, mir langt noch 9. <lacht> Genau, also Überraschungsteam. Und wenn wir sagen Überraschungsteam, dann reden wir nicht von Mannheim, München oder Köln, weil Köln wird ja auch, äh, wäre für mich keine Überraschung, wenn die oben mitspielen, weil wenn du jetzt den Kader anschaust, was die alles geholt haben, dann ist das einfach, selbst ohne Trainer muss das eigentlich funktionieren. sie haben ja keinen. Also von daher, äh, schau mal. Aber für mich, äh, wenn ich ähm, so den Sommer anschaue und Neuzugänge und Abgänge zusammenschmeiße. Dann wird für mich die Überraschungsmannschaft Wolfsburg sein. Mhm. Also, ich traue Wolfsburg tatsächlich ein Halbfinale mindestens zu. Ähm, es gibt eine Kleinigkeit, die immer noch nicht besser ist in Wolfsburg, das ist der U23er Sektor. Wobei, da weiß man auch, dass der Max Stewart auch die, die Jungen auch nicht, nicht viel spielen lässt. Ähm, deswegen, ja, es, es sind die dann nicht so äh, sagen wir, ausgestattet, weil, weil die wirklich guten U23er natürlich auch spielen wollen, ähm, aber wenn du siehst, was die so alles geholt haben, diesen Kader insgesamt, wie teuer der auch sein muss, also ich habe keine Ahnung, was für ein Etat die haben, aber das ist, ja, das ist ja brutal, was da so auf dem Eis steht, gemeinsam, ja, und, und wenn du mir überlegst, preislich, wo die Spieler sich vielleicht bewegen, dann ist es, glaube ich, vom Preis her schon so ein Top-4, Top-5-Kader, mindestens, ja, und äh, das mit einem Zuschauerschnitt von 1600, <lacht> ne? also da muss auf der Sponsorenfront muss da schon einiges, einiges am Start sein, an Geld, also VW buttert da glaube ich richtig rein. Und ich glaube, die haben jetzt einen Punkt erreicht, wo einfach mehr rauskommen muss, als nur eine Halbfinale oder Finalteilnahme. Ja, da, da, Die sind jetzt glaube ich dazu verdammt, aber ich traue es ihnen auch zu, dass da mehr geht als Halbfinale. Ja. Ich würde einfach, vielleicht um das ein bisschen zu unterstreichen, weil vielleicht hat man das ja gar nicht so auf dem Schirm, ich lese euch einfach nur die, die Imports vor. Matt White, Spencer Mahacek, Chris Wilkie, äh, Andy Mealy, denn von dem habe ich schon mal gehört, soll ein guter Junge sein. Darren Archibald, äh, dann Jean-Christophe Baudin, John Ramage kennt man auch. Ryan O'Connor und Nolan Sajek ist auch immer noch da. Also äh, schon alleine diese neun äh, Imports. Total. Also das ist ein Level. Ja. Und ja, das ist mein, das ist mein Geheimtipp für die Saison. Hm.
1: Ähm,
2: eine
1: gute Frage. Ich habe mich nicht so äh, <lacht> im Detail wie der Mathe <lacht> mit den Zu- und Abgängen ähm, beschäftigt, aber ich glaube, Straubing, muss ich hier sagen, könnte eine gute Rolle spielen. Mhm. So was ich mitbekommen haben, sie sich gut, ähm, gut verstärkt. Bei Wolfsburg bin ich ehrlich gesagt boah, ich echt gespannt wird eine gute Mannschaft haben, aber es haben sich viele, viele Mannschaften echt, echt richtig richtig aufgeladen. Du hast gerade gesagt, ähm, Köln, Berlin hat auch nochmal richtig zugeschlagen, dann die, die üblichen Verdächtigen. Und wie gesagt, so ähm, als Überraschung hätte ich, also es ist auch eigentlich keine Überraschung mehr, wäre jetzt Straubing für mich. Also ich habe so das Gefühl, es wird es so eine zwei Klassengesellschaft. also so ein paar Teams, die, die unten, die, die, die nicht viel mehr sehen werden als den Tabellenkeller. Ähm, und ähm, die, die, die Neuen, die Neuen darüber, alles so ein bisschen bis auf, was weiß ich, Mannheim und, und München, so eine, eine Mischpoke mhm. ähm, Wie gesagt, aber das Einzige, wo ich jetzt mir, mir vorstellen vorstelle, wäre wirklich Straubing, wobei das ja nicht eine wirkliche Überraschung dann wäre, weil die ja, ja generell jetzt nicht, nicht, nicht so aufgefallen sind.
2: Und eine Truppe, wo du sagst, okay, die äh, können sich eigentlich nur selber schlagen,
1: eine Truppe, die sich nur selber schlagen. Ja gut, das ist um, mit dem, was reingebuttert wird, wurde, ist ja eigentlich Mannheim. Also. also Das Lustige ist ja in Mannheim, ne,
0: auch durch die Kontakte, die wir haben, ähm, oder ich speziell auch, in Mannheim ist natürlich das Thema aktuell, wenn du den Kader anschaust, die haben ja den McInnes jetzt noch eingebürgert und haben dann noch einen AL ge geholt, der schon mal in der Corona-Saison da war. Ähm, also die haben, die haben einen Kader, wo du im Prinzip... Mhm alles unter Meisterschaft enttäuscht sein muss.
1: Ja, das ist das, was ich meine. Ja. Da, da, da kann man sich... Ja. Und,
0: und das macht das Ganze aber auch so fragil, ne? weil äh, ja. wenn es da mal nicht läuft, dann ist da sofort irgendwie Feuer unterm Dach. Ja. Äh, und da werden auch, wenn du, wenn du schaust, ja, wie, wie breit die aufgestellt sind, da sind ja teilweise Spieler, die spielen vierte Reihe, die werden woanders locker, erste Reihe. Ja? Ähm, und diese Jungs werden auch aussetzen müssen, weil die haben sehr viele, Sie werden auch drei, vier Spieler haben, die eigentlich sich selber als Stammspieler sehen, die dann jedes jeden, an jedem Spieltag, wenn alle gesund sind, dann aussetzen müssen. Ja? Und da bin ich mal gespannt, wie, die, wie das
1: Trainerteam das managt. Ja? So, dass die Wartungen wahnsinnig hoch.
2: Ja. ja. Also das ist schwierig, ja.
1: Also kann man eigentlich nur verlieren.
2: Ja. Ja. Wie, du, wie du gesagt hast, ähm, wenn ein Team sich selber schlagen kann, aufgrund der Investitionen, ist es eigentlich Mannheim. Also, wie gesagt, sie werden ganz knapp am Nichtabstieg abstieg äh, vorbeischrammen. <lacht> Meiner Meinung ja. nach, ähm, ja, also wie gesagt, ein Team, ähm, wo ich sage, okay, sie werden da unten definitiv bleiben, ist wahrscheinlich Augsburg. Ja. Ja. Also wie gesagt, ähm, die Vorbereitung sagt wenig äh, Hurra äh, für das, was gekommen ist. Vielleicht verbessert sich das ja noch im Laufe der Saison, aber schaut ihr mal aus. Und... Ähm, wie gesagt, in der Vorbereitung läuft auch in Schwenningen nicht so, weil ähm, im Laufe der Vorbereitung in 13 Dritteln hat Schwenningen kein Tor geschossen. Jetzt mit okay. dem heutigen Spiel, heute auch schon wieder zwei Drittel ohne Tor. Also da, ähm, wenn nicht äh, der Turnaround geschafft wird, wird Schwenningen da auch enorme Probleme bekommen, weil wer keine Tore schießt, kann nicht gewinnen. Ganz einfache Regel, 5 Euro ins Phrasenschwein. Ähm, aber wie gesagt, ist... Ähm, Schwenningen für mich auch, aber durchaus ein Kandidat äh, für, äh, für so Platz 10 wieder. Ne? Auch wenn Marschi vor Ort ist, aber er kann nicht alleine die Welt retten. Ähm, und wie gesagt, für mich eine positive Überraschung, wie es sein könnte, auch aufgrund der Investitionen. Das ist heuer Frankfurt bei mir. Mhm. Weil die haben durchaus ein paar richtige gute Leute geholt. Ähm, aber wie gesagt, ähm, da muss auch das Kollektiv passen bei ihnen. Ähm, wenn man Bock hat, ne, äh, kann mehr draus werden. Was für ein Bordspiel. Aber wie gesagt, äh, das wird ja etwas sch schwierig, wenn halt dann das Kollektiv nicht passt. Man hat es ja selber in Berlin gesehen, letztes Jahr. Mhm. Da helfen dir die ganzen Namen nichts, wenn halt einfach es auf dem Eis nicht so passt. Ähm, wie gesagt, Frankfurt für mich so ein Kandidat äh, für eine sehr furiose Saison, wo vielleicht äh, Viertelfinale durchaus möglich ist. Ja, und bei uns persönlich, ne, ähm, wenn ich auch äh, dazu gleich was sage, ist, ähm, ich glaube nicht, dass wir äh, uns als Dauergast in den Top 4 sehen brauchen. Also, ich glaube, da ist unser Anspruch äh, auch aufgrund einer richtig geilen Saison dieses Jahr und ähm, der Vizemeisterschaft ähm, nicht gering geworden. Aber ich glaube, ähm, uns tut es gut, wenn man da ein bisschen. Ja, äh, äh, tief stapelt, weil wer hoch äh, steigt, fällt mehr tief. Und wie gesagt, wenn wir die Top 6 erreichen, ist unser Saisonziel absolut erreicht. Da sehe ich uns definitiv äh, in den Top 6. Wenn es auch mal nur äh, dann 7 und 8 ist, dann ist es kein Beinbruch. Ähm, muss man halt extra Runde drehen. Aber wie gesagt, da gehört so viel dazu. Aber ich glaube, Top 6 ist für Ingolstadt definitiv machbar. Sehe ich uns definitiv in der äh, Endtabelle. Und auch, wenn wir jetzt hier, hier Champions League Doppelbelastung, im Endeffekt sind es jetzt aktuell nur zwei Spiele mehr. Ähm, zwar ein knackiger Oktober, der noch ansteht, aber trotzdem. Na, also Da wird ja die Frage an euch, wo, ist, wo seht ihr ungefähr den jetzt Ingolstadt am Ende der Saison?
0: Also ich... Ähm... Sehe es wie du. Anspruch soll nicht sein, Platz 1 oder 2 jetzt als Dauergast. Ähm, ob es unmöglich ist, weiß ich nicht. Ja? Aber ich, ich glaube, uns tut es gut, wenn wir unterschätzt werden. Ja? Ich glaube, wir, wir brauchen diese Favoritenrolle nicht. Äh, ist nicht unser Ding. Ja? Äh, wir sind so in, zwischen den Welten. Wir sind ja weder ein großer Club noch irgendwie einer der kleinen, sondern irgendwie so in between. Ja, also man kann uns schwer kategorisieren als Club in der Liga. Und ich war ich sehe auch, ich höre sehr viele ISOG podcasts und wir sind sehr oft nicht auf dem Zettel. Also wir werden sehr oft nicht genannt, weder bei den Favoriten noch bei den Schlechten. Und das ist auch gut so, finde ich. Es ja, ist immer nicht schlecht, wenn man so nicht so im Fokus steht. Und wenn es dann, weil wenn es dann nicht läuft, dann wird man nicht so, nicht zu viel kritisiert. Und wenn es läuft, dann ist es eine positive Überraschung, dann ist es was Positives. Ja? Und deswegen, ich kann damit leben und wenn wir in die Top 6 irgendwie erreichen, passt, wenn es irgendwie klappt mit dem Heimrecht für, für das Viertelfinale, auch super. Und alles andere ist dann Zugabe. Ja, und, und wir wissen ja, in den Playoffs geht alles. Von daher, ähm, ja, bin ich, also ich, bin tatsächlich dadurch, dass der Trainerstaff und so weiter gleich geblieben ist. Und ich, man sieht so ein bisschen auch schon, auch gestern im Spiel, wie man da miteinander redet und wie man da interagiert und wie die Jungen integriert werden. Ich glaube, wir haben allen Grund, auch positiv in die Saison zu gehen.
1: Ja? Ohne jetzt eine,
0: eine, eine zu, zu, zu hohe Erwartungshaltung zu haben.
1: Ja, ja na, ich sehe es auch so. Also, sechster Platz wäre ich, wär ich echt zufrieden damit, gerade weil, wie gesagt, ich glaube, dass einige andere Teams, die letztes Jahr nicht so performt haben, echt nochmal gut eingekauft haben. Ja. Und die schieben oben wieder mit an. Und deswegen glaube ich, ähm, ja, irgendwas 4, 5, 6 oder sowas wäre schon ganz cool. Und auch machbar. Auf jeden Fall.
0: Was mir noch einfällt, weil ich es vorhin nicht genannt habe, ist äh, meine Abstiegskandidaten. Und da würde ich tatsächlich mal einen Hunni für Golds for Kids darauf setzen, dass das sich
2: zwischen Isel und Augsburg und Nürnberg abspielen wird. Ja. Das ist so. Nürnberg auch eine der Kandidaten, aber die sehe ich noch äh, ein bisschen besser gestaffelt wie Augsburg. Also, Augsburg ist. Äh, eigentlich darf ich ja nicht sagen, ne? Augsburg ist halt hier äh, Derby und so, aber gesagt, Augsburg, wenn nicht da ist, wäre es auch irgendwie Kacke, ähm, ja, aber es wird schwierig, also ich glaube, die können auch wieder, äh, können nur positiv überraschen. Ja.
0: Oder ja. es entwickelt sich so eine, vielleicht kriegen die so einen Lauf, ja, wirklich so einen Zusammenhalt oder was auch immer, manchmal passiert sowas in Clubs, ja? dass, dass man sich da irgendwie zusammenrauft und dann holen die einfach das Maximum raus oder über die 100%. Hm. Äh, weiß man nicht. Platz ne? 13 ansehen. würde lang. Ja, genau.
1: Wir haben auch, glaube ich, viele junge, junge Leute geholt. Gell? Also das ist ja. auch immer die Frage, wie. Ja, ja so also Romel Flake und so. Bitte? Flake und so, ja. Flake, ja, Oblinger, ja, die Junge. junge, junge ne? <lacht> 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 ja, aber ich denke auch, Iserlo und Augsburg, das, das, die machen es unter sich aus. Ja, der
2: GLK wurde in Gastrophen gesehen. Das ist. <lacht> Ja, nee, aber ist durchaus, äh, ja, bleibt spannend. Also wir werden es definitiv beobachten. Dann kommen wir äh, auf die morgige Partie. Ne? Wir spielen Champions-Hockey-League, die Schweden kommen. Und erfahrungsgemäß haben die Schweden in Ingolstadt eher den mäßigen Erfolg, wenn sie bei uns versuchen, erfolgreich zu sein. Man fragt mal bei Gustav Adolf nach. Ähm, die Geschichte kennt ja jeder. Äh, aber wie gesagt, Fjærestad äh, bk aus Karlstad, ist äh, einer der schwedischen top clubs ist auf Platz 1 der ewigen äh, besten Liste in Schweden. Ähm, waren schon öfters mal in Ingolstadt, so da damals noch die European Trophy, wer sie noch Trophy, kennt. Genau. Ja. Ähm, waren auch schon mal hier zu Gast, also wie gesagt kein unbekannt, unbeschriebenes Platz hier in Ingolstadt, aber wie gesagt ist ja auch schon wieder zehn Jahre her, glaube ich. Ähm, durchaus äh, sehr interessante Spieler, unter anderem der First-Round-Draft-Pick der Minnesota Wild ähm, aus dem Jahre 2022. Der Kollege Liam Ögren ähm, der, wie gesagt, der getraftet worden ist in der letzten Saison, in der ersten Runde, aber auch ja, ähm, Karl Dahlström, der Jeremy Grollo ne? Bei Grollo habe ich gesagt, ah, äh, Sammy's Papa, äh, ist das Sammy der Papa? Äh, weiß ich jetzt nicht, muss ich extra nachschauen, aber wohl klingen den Namen. Aber wie gesagt, ich habe mir die Highlights gestern angeschaut äh, auf YouTube von ihrem Spiel. Äh, aus der Champions League. Das ist schon eine brutale Mannschaft. Also ich glaube. Wer morgen nicht ins Spiel geht, verpasst definitiv einfach also Eishockey der Spitzenklasse. Ne? Ja. Solche Truppen siehst du halt auf Ingolstädter EIS eher selten. Ähm, aber wie gesagt, wir haben uns gegen Schweden schon immer gut gezeigt. Also Es sollte kein Selbstläufer für, auch für die Kollegen sein. Ja, vor
0: allem, ich glaube, Markus, dass äh, aufgrund der aktuellen frühen Saisonphase das war du, alles möglich, du solche Top-Teams eher schlagen kannst, Ende August, Anfang September, als vielleicht, wenn sie dann wirklich ins Rollen gekommen sind, irgendwann im November oder Dezember. Von daher, so wie du gesagt hast, ich kann jedem auch empfehlen, morgen die Füße in die Hand zu nehmen, ins Stadion zu gehen, weil mhm. so ein Team bei uns in einem, nicht in einem Freundschaftsspiel, sondern wirklich in einem Spiel, wo es vor, wo um irgendwas geht, zu sehen, das kriegt man nicht alle Tage. Deswegen
2: äh, Empfehlung ins Stadion, ja definitiv. Genau, also wer uns morgen noch äh, hört, bis 17.30 Uhr habt ihr noch Zeit Tickets zu holen, an den bekannten Vorverkaufsstellen, nehmt eure Kinder mit, wenn sie ein Einser im Zeugnis haben. gibt sogar ein Freiticket für die Kids, also solange der Vorrat reicht, mitnehmen. Und ich glaube, bei so einem Gegner kann man sich das auch mal in der Vorbereitungsphase leisten. Ähm, Hajo, deine Einschätzung hat ja. Ähm, also Erwartungen, Einschätzungen oder allgemeine ja, so für die nee, Champions. League? Ähm,
1: eigentlich, äh, ich, ich freue mich nur, das Spiel zu sehen. Also, wie schon gesagt, diese, diese Mannschaft, äh, also ich bin echt gespannt. Und, und das wird dann auch spannend zu sehen, wie man jetzt halt gegen, gegen top team dann aussieht, ob das dann immer noch so, so ähm, locker flockig runtergeht wie gestern. Ähm, ich glaube es fast nicht, aber nee, ich ja, freue mich dann auf, auf geiles Eishockey.
2: Bitte? Könnte sportlich werden morgen, ja.
1: Ja. Nee, es, das wird bestimmt ein richtig geiles Spiel. Also schade, dass es, äh, ja, dass es um 17.30 Uhr ist. Deswegen kann ich leider nicht ins Stadion. Aber ich werde es mir auf sportdeutschland.tv ähm, anschauen.
0: Ja, und was was einfach was kann es Besseres geben, wie sich gegen die Besten zu messen? Ja. Jetzt schon in dieser Saisonphase. ja. Also was für eine bessere Vorbereitung kann es geben? Ja? Also ich denke, dass es definitiv dem Team mehr bringt, gegen so ein Team zu spielen, als irgendwo äh, am Arsch der Welt gegen ein DL2-Team. Ja? Ja. Vor fünf Leuten. Ne? Also das äh, das definitiv und von daher, ich freue mich drauf. Das wird sicher ja. Sicherheit gut, ohne dass jetzt eine, auch eine übertriebene Erwartungshaltung von mir, also wir werden die bestimmt nicht äh, hier mit sieben Dingern nach Hause schicken. Ja? Ähm, das wird schon ein harter Gang, aber für Steam Team finde ich super und äh, das kann uns
2: nur nach vorne bringen. Genau. Dann ja. heißt es auch, das letzte Mal die Parkplätze beim Enzo Hotel einnehmen, bevor <lacht> sie mal gesperrt genießen, werden. <lacht> Nochmal den Parkplatz genießen, bevor er dann für ein Jahr eingezäunt wird, weil, das ist, kommen wir jetzt zum organisatorischen Teil und dann auch schon schön langsam zum Schluss. Ähm, der C hat ja diese Woche auch kommuniziert. Ähm, Hörer der Taskforce Gly wussten es bereits seit Anfang August, dass im September die, das Parkhaus hinterm Enzo gebaut wird. Das heißt, jetzt wird auch der Baubeginn gestartet. Das heißt, jetzt kommen die ganzen Bäume weg und so weiter. Und dann wird äh, die EFG zu beginnen ähm, mitten in der Saison natürlich hier jetzt das Parkhaus hochzuziehen. Dauer soll ungefähr ein Jahr sein. Das heißt, äh, es gibt jetzt die komplette Saison keine direkten Parkplätze mehr vor dem Stadion. Und der ERC hat auch mit der VGI, also hier äh, Verkehrsgeschäft hat Ingolstadt, äh, ähm, zumindest ist es geschafft, einen sogenannten Shuttle-Service anzubieten. Das heißt, die äh, Busse fahren durch die ganz bekannten Haltestellen Brückenkopf, Rathausplatz, Stadttheater und Donautherme ähm, die saturn -Arena an. Und dieser Shuttle-Service ähm, kostet nichts, wer eine Eintrittskarte besitzt. Ähm, hat da die Möglichkeit, im kompletten Netz zu fahren, quasi ab drei Stunden vorher schon oder halt dann den Shuttle-Service ähm, zu nutzen, der 90 Minuten vor Spielbeginn alle 15 Minuten der jeweiligen Stationen losfahrt. Das heißt, ähm, ja, wer natürlich dann in den Tiefgaragen in der Nähe einen Platz ergattert, kann natürlich dann vom Brückenkopf dann einfach mit dem Bus zur Arena fahren und dann, wie gesagt, ist das entsprechend aktiv, beziehungsweise gibt es diesen Shuttle-Service schon morgen, das heißt, ähm, beziehungsweise am Samstag startet schon der erste Runde, obwohl es die Parkplätze noch gibt, aber dann ab 4. September sind diese Parkplätze hinterm Enso gesperrt und das heißt, erstmal schauen, wo man sein Auto stehen lässt, äh, es wird auch äh, gebeten, eventuell sogar ähm, Fahrgemeinschaften zu bilden, das hat einfach nicht äh, so viele... Äh, macht aber in Ingolstadt etwas schwierig, ne, wenn viele auswärts kommen, aber wie gesagt, das werden wir auch irgendwie schaffen, auch wenn es kacke ist, aber ich sage dazu jetzt lieber nichts mehr zur Stadt Ingolstadt, ne, ähm, ja. sonst kann man noch eine Stunde sitzen bleiben, aber egal, also die alles. Also wann Soll die Tiefgarage gebaut sein? Oder die Garage? Also die Baudauer ist laut äh, Plan ein Jahr. Äh, okay. Also Ende August nächsten
0: da soll sie fertig sein. Ja. Aber es ja. ist natürlich, wenn du eine Verzögerung hast, dann wäre der Baubeginn im Mai oder, Ju oder Juni besser, weil dann hätte es noch ein bisschen Puffer, bis die neue Saison losgeht.
1: Ja,
2: ja. So ja das ungefähr Anfang, ein Jahr geplant. Saison... Ja, genau. Dann natürlich auch mit äh, Ladestationen, Motorradabschnittplätze und so weiter. Also, wie gesagt, da gibt es mehr zu lesen. Wie gesagt, wir werden auch in den nächsten Tagen vielleicht auf der Pantheroliker-Seite einen kleinen Blog hierzu verfassen. Ähm, mal, mal ein paar Meinungen noch mal kundtun. Aber. Alles Weitere zum Thema Ring-Service. Äh, Shuttle-Service gibt es auf der EZI-Seite zum Nachlesen. Ähm, ganz wichtig für alle, die mit den Autos gesagt, anfangen. Die Parkplätze sind dann ab nächster Woche Geschichte vorerst. Gut, dann ähm, habe ich noch zwei Sachen mitgebracht. Einmal äh, vom Fanprojekt. Wir haben ja am ähm, Dienstag, ähm, Donnerstag die Reise nach Salzburg auf dem Plan. Ne, der ERC spielt ja bei Red Bull Salzburg äh, sein nächstes Champions League Auswärtsspiel. Dort findet die, ja die von DB Regio gesponserte Busfahrt nach Salzburg. Ne, die Fans hatten ja die Möglichkeit, sich nur für den Eintrittspreis entsprechendes Ticket zu sichern. Ne, wir, ich glaube, mit knapp 800 Leuten rechnet man aus Ingolstadt äh, in, in Salzburg. Äh, schon mal äh, ziemlich coole Story. Okay, es ist äh, Ferienzeit natürlich noch, aber muss man auch erstmal zusammenbringen. Ne, viele Selbstfahrer natürlich. Und die Halle in Salzburg ist auch schon ausverkauft. Das heißt, es gibt auch vor Ort keine Tickets mehr, was zu hören war. Also wie gesagt, dieses Spiel wird auch live im Free-TV übertragen. Nämlich äh, wird da auch More-Wenn-Sports-TV Wer den Sender nicht kennt, ich kann ihn vorher auch nicht. Aber ähm, Marvin Sports TV sichert äh, sich äh, für vereinzelte Spiele auch Free-TV-Rechte. Das heißt, äh, wer kein sportdeutschland.tv-Account hat, äh, kann sich dieses Spiel im Free-TV anschauen. Wo ihr diesen Sender findet, äh, findet ihr auf deren Internetseite. Ähm, da, wie gesagt, äh, eine kurze Info: Infos wird dann, ähm, die, diese Fahrt wird von der DB-Regel gesponsert, Also es ist keine Organisation der Pantherfans und Tour, die erst äh, in Pizze wieder tätig werden oder auch jetzt entsprechend dann zum Saisonauftakt nach Köln, wo auch schon die Tickets und die, der Vorverkauf gestartet ist, da auch nur der Hinweis ähm, vom Tom von den Pantherfans und Tour aufgrund der Vorkommnisse Ende der letzten Saison mit diversen Auslandsvertretungen etwas ausgeachtet ist ist das Mitbringen von eigenen Getränken zu den Auswärtsfahrten erstmal nicht erlaubt. Ähm, aber wie gesagt, das ist nichts Neues. Das wusstet ihr schon bereits. Ähm, das sollte ich aber, wie gesagt, der Tom hat mich gebeten, das auch nochmal zu erwähnen. Und in der letzten Folge haben es wir auch schon mal angesprochen, das Fanprojekt sucht unbedingt ähm, Verstärkung als Fan äh, für einen Fanbeauftragten, Das heißt, wer sich angesprochen fühlt, oder sich das zutrauen möchte, oder Vorschläge hat, wer sie eventuell machen könnte, meldet euch bei der Peter, meldet euch beim Verein, ähm, Fanbeauftragte gesucht. Wie gesagt, sehr wichtig auch für die Vereinsarbeit. schade, wenn das an sowas scheitert. Gut, dann ähm, auch noch mal in eigener Sache. Wir haben von der Pantherholige Seite auch wieder ein Tippspiel am Start, ähm, was wir ja schon, das ist glaube ich die dritte oder vierte Runde gehen. Also äh, auf kicktip.de, unsere Plattform, die wir hier zu nutzen, äh, gibt es dann das Tippspiel. Findet ihr auch sämtliche Informationen bei uns auf der Homepage. Und auch, ähm, hallo, du musst es mal kurz wegkriegen, das muss ich eigene Merchwerbung machen. <lacht> wir haben auch ähm, zwei neue ja, ähm, Sachen gedroppt in den letzten Tagen. Äh, folgt uns da einfach auf Instagram für den exklusiven Release-Rabatt, den wir damit angeboten haben gibt es ein T-Shirt und ein Hoodie. In den nächsten Tagen kommt noch was Neues. Das heißt, schon mal so viel verraten. Und wie gesagt, gibt es auch ein bisschen neuen Merch vom Panther Holika. Und zu guter Letzt möchte ich Danke sagen an den Hayo, dass er sich die Zeit genommen hat heute. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat uns sehr gefreut, war sehr interessant. Natürlich auch ein etwas mal anderer Gast, ne? Ne? und wie gesagt, wir sehen uns definitiv ho hoffentlich jetzt mal jetzt kenne ich dich also eigentlich mal persönlich ja, wenn man sich ne? über den Weg läuft, kann man immer mehr ja, keine, ah, das kann man, ah, das ist ja, ja okay Und ja, nee, habe mich sehr gefreut vielen Dank ne? und Matze, wir sehen uns morgen wir sehen uns morgen, hallo auch von mir vielen Dank für deine Zeit
1: ich danke uh, für die Einblicke,
0: ja. ja, auch für mich sehr interessant auch wenn ich das eine oder andere schon gewusst habe vorher Danke und ich hoffe, wir sehen uns bald. Auf jeden äh, Fall. Und Markus, äh,
2: ja, morgen sehen wir uns. Genau. Gut, alles klar. In diesem Sinne, euch einen neuen angenehmen Abend. Ich wünsche euch was. In diesem Sinne, Servus. Pfiat euch, Gute Nacht.
1: Folgt den Pantaholika auf Twitter, Instagram,
0: TikTok oder besucht uns auf www.pantherholika.de. Dort findet ihr auch den exklusiven Pantherholiker-Shop. Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt.